0: Drei feministische Journalistinnen sind im heutigen Dreiklang zu Gast. Jelena pantic Panic, Julia Püringer und die Chefredakteurin von Period, Therese Kaiser. Werde die Journalistin, die du sein willst, schreibt Jelena pantic Panic auf ihrem Online-Angebot Mediengeil. Dort bietet sie Weiterbildung und Orientierung für die Welt im Mediendschungel. Als ehemaliges Mitglied der Redaktion von Das Biber liegt Jelena Pantic-Panic außerdem die Präsenz von Journalistinnen und Journalisten mit Migrationshintergrund in den Redaktionen der österreichischen Medienhäuser ganz besonders am Herzen. Jelena Pantic-Panic, Sie haben Ihre Masterarbeit über Führungskräfte, über weibliche Führungskräfte im Journalismus gemacht. Zu welchen Erkenntnissen sind Sie denn da gekommen und zu welchen Thesen?
1: Also, prinzipiell habe ich mich hauptsächlich damit beschäftigt, wie, dass man das kommunikativ im, im Unternehmen dann wirklich implementieren kann, weil ich habe eigentlich Kommunikationsmanagement im Master studiert und nicht Journalismus. Da ging es vor allem um den Punkt der internen Kommunikation. Das ist einfach ein wahnsinnig wichtiges Tool. ist. Es ging auch viel darum, um, um Quoten, ja, die ein wahnsinnig wirksames Mittel sind. Aber ohne wirkliche Implementierung in der Unternehmenskultur und wirkliche Beschäftigung mit dieser Kommunikation an die gesamte Belegschaft einfach nur eine Maßnahme sind, die einfach nicht langfristig dann wirklich die Unternehmenskultur verändert. Also da muss man auf jeden Fall kommunikative Maßnahmen weiter draufsetzen. Das war die eine Sache und dass es gezielt besser funktioniert, wenn man kleinere Kommunikationskampagnen macht. Wenn man nicht sagt, okay, wir implementieren jetzt Chancengleichheit im Unternehmen, sondern sich wirklich spezifische Themen sucht, wie zum Beispiel wir Vaterkarenz, dass man wirklich dazu dann eine, eine Kampagne macht. Oder eben wirklich, wir steigern jetzt den Frauenanteil in der, und der Ebene. Das war die eine Sache, und was sonst noch rausgekommen ist in den Interviews mit den Journalistinnen, ist, dass vor allem jene unter 30 eigentlich die unzufriedensten waren weil sie für sich die größten Hürden eigentlich genannt haben.
0: Zu den drei Gedanken, die Sie jetzt vorgestellt haben. Der erste ist, wir sprechen über Verlage, wir sprechen über Medienhäuser. Sie haben den Begriff des Unternehmens genommen, haben sich aber schon auf die journalistischen Unternehmen konzentriert.
1: Das waren alles Medienhäuser, ganz genau.
0: Das zweite ist eigentlich ein Narrativ, das wir doch jetzt die letzten Jahrzehnte schon beobachten, der Trend zum exemplarischen Erzählen weg vom Lexikalen. Wenn Sie sagen, man soll konkret über Vaterkarenz erzählen, dann ist das eben ein Ding zum Angreifen, etwas, was ich in meinen Alltag integrieren kann, so wie ich das bei einem Artikel tun sollte. Und so ähnlich müssen wir das einfach auch in unserem Alltag leben, oder?
1: Ähnlich, ja. Also es gibt ja so mittlerweile… Begriffe, die sich ja schon zu Buzzwörtern entwickelt haben, wie zum Beispiel Chancengleichheit, wie zum Beispiel Diversität. Und viele Leute schalten da schon ein bisschen ab, so ja, wissen wir eh, dass wir mehr Diversität brauchen. Aber mit so greifbaren Sachen wie zum Beispiel Vaterkarenz ja kann man sehr, sehr wohl natürlich auch die Väter abholen, weil die ja daran interessiert sind. Also das ist zum Beispiel ein, ein Punkt, der sehr gut angenommen wird und natürlich zur allgemeinen Chancengleichheit beiträgt. Löst das alle Probleme? Nein. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und bei Artikeln ganz genauso. Je, je breiter wir das Thema fächern, desto uninteressanter wird der Artikel. Und je spezifischer wir da angehen, desto interessanter
0: wird er. Ja. Das dritte Thema, wenn ich jetzt das dritte Thema aufgreifen darf, mit den unzufriedenen Journalistinnen unter 30, dann sind wir natürlich gleich beim Berufsbild der Journalistin von heute. Damit beschäftigen Sie sich ja auf Ihrer Plattform ganz intensiv. Sie bieten auch Mentoring-Programme an und diverse Kurse, die man buchen kann. Ist das? der Journalist oder die Journalistin von heute notwendigerweise ein Multiplayer? Muss man schreiben können, filmen können, Podcasts machen können?
1: Also prinzipiell kenne ich das nur aus Unternehmen, die das jetzt nicht so professionalisiert angehen, dass sie quasi Praktikanten haben wollen, die diese ich sage mal, Eierlegende, Wollmilchsau so sind. Ja? Prinzipiell Unternehmen, die das wirklich professionell angehen, die werden sich dann auch für jeden der jede der einzelnen Sparten oder der Formate, die sie gerade genannt haben, auch Expertinnen und Experten suchen. Also prinzipiell, man weiß das ja von sich selber, sicher kann ich nicht alles nur schreiben unter Anführungszeichen wird wahrscheinlich nicht mehr reichen. Also zumindest ein Grundverständnis für, die, für das Zusammenspiel von Crossmedial ist sicherlich notwendig. Aber zu verlangen, dass jemand plötzlich alles kann, das, das wird es nie spielen. Also ich halte das auch für weiterhin wichtig, dass man eine Nische hat und sich auf etwas spezialisiert.
0: Da ist eigentlich dann die Entwicklung im ORF fast ein bisschen anachronistisch, wo die Abteilungen gerade zusammengelegt werden von Fernsehen, Online und Radio.
1: Ich meine, prinzipiell, ich weiß es nicht genau, wie die das beim ORF konzipiert haben, was sie sich dabei gedacht haben, aber prinzipiell kenne ich das schon aus anderen Unternehmen, dieses Newsroom-Modell, ja, dass schon alle an einem Fleck sitzen quasi an einem Ziel arbeiten. Das muss jetzt per se nicht schlecht sein, aber prinzipiell sollte es auch bei Zusammenlegungen ganz klar verteilte Rollen geben.
0: Und vor allem die Hierarchien dürfen nicht zusammengefasst werden in eine Führungsstruktur.
1: Ja, wobei die Hierarchien ist ja etwas Spannendes, was sich ja generell in den nächsten Jahren entwickelt, ob überhaupt starre, starre Hierarchien überhaupt noch spannend sind, weil vor allem für, also ich bin ja die Millennial-Generation und wir sind ja schon so, okay, eher flache Hierarchien. Wie sich das im Journalismus durchsetzen wird, das schauen wir uns an, das dauert immer ein bisschen.
0: Was ich ausdrücken wollte, ist, dass es mir eine Horrorvorstellung ist, dass es einen Chefredakteur für Radio, Fernsehen und Online gibt. Das halte ich auch für nicht sinnvoll, weil eben
1: auch dieser Chefredakteur ist ja kein Experte für alles.
0: Jetzt sind wir beim Berufsbild und da kommt mir gleich noch was Zweites in den Sinn. Und Sie kommen ja, wie Sie auch geschildert haben, schon auch ein bisschen aus der Wirtschaftsanalyse. Muss Marketing und Journalismus klarer voneinander unterschieden werden und unterscheidbar gemacht werden?
1: Ja, definitiv. Wir haben eher das Problem mit diesem Native Advertising, wo nicht mehr klar ist, was ist eine Werbung, was nicht. Das gilt es natürlich absolut zu vermeiden, vor allem, wenn der Journalismus eine Krise hat, in der wir uns ständig gegen Fake News präsentieren müssen und ja eh immer betonen müssen, wie seriös wir sind und wie sauber wir arbeiten. Und da müssen wir natürlich vor der eigenen Haustüre kehren und Marketing ganz klar vom Journalismus trennen. Prinzipiell halte ich es aber jetzt für uns selbst als Journalistinnen sehr wichtig, dass wir uns mit Sachen beschäftigen, die uns ein gewisses Businesswissen aneignen. Zum Beispiel die meisten aus der Generation, die jetzt nachkommen, als Journalisten, also für uns wird es ja wahrscheinlich die Zukunft sein, dass viele von uns als Freie arbeiten werden. Und da nichts über Branding und nichts über Marketing und nichts über irgendwas zu wissen, was so businesstechnisch angehaucht ist, halte ich einfach für nicht besonders schlau.
0: Geht es da um das persönliche Branding, also aus sich selbst eine Marke zu machen, so wie Sie das getan haben?
1: In dem Fall ja, in meinem Fall definitiv. Aber auch wenn man wo in einem Unternehmen ist, wo man eben zum Beispiel Social-Media-Beauftragter ist oder Journalismus über TikTok macht. Oder es, es passieren ja so viele spannende Sachen gerade. muss man auch immer wieder daran denken, okay, wie positioniert man das Medium als Marke? Darauf werden wir leider derzeit überhaupt nicht vorbereitet, weil es natürlich noch immer so sowas ist, oh, oh na wir sind Journalisten, wir wollen uns damit nicht beschäftigen.
0: Es gibt aber gerade auch bei der jüngeren Generation, und ich hoffe, ich verallgemeinere jetzt nicht so sehr, aber das kommt mir bei meinen Studentinnen und Studenten durchaus immer wieder auch vor, das Bedürfnis, die eigene Meinung zu transportieren. Jetzt widerspricht das ja eigentlich total dem Urbedürfnis von objektiver Berichterstattung, wie wir es in Europa pflegen. Glauben Sie, ist da ein Paradigmenwechsel im Gange? Hin zum Kommentar, um es jetzt einmal positiv zu formulieren und nicht nur den eigenwillig produzierten Blogs?
1: Ja, prinzipiell. Also, das ist ja dieser, dieser Meinungsjournalismus-Take, der auch viel diskutiert wird und wo es, wo ich wirklich auch merke, dass es auch Generationenunterschiede gibt zu diesem Thema. Aber prinzipiell ist es so, dass es ja auch weiterhin verschiedene Textsorten geben soll. Also es soll weiterhin objektive Berichterstattung geben. Und natürlich ist es aber so, mir kommt vor, dass die Leserschaft einfach schon so viele Informationen hat, dass sie einfach auch eine Unterstützung darüber brauchen, diese Informationen einzuordnen. Also mir kommt schon vor, dass sich die Leser auch danach sehnen, dass sie ihnen, jetzt nicht so erklären wie die Welt, aber im Prinzip so, wie soll ich mich da zurechtfinden und wie soll ich meine Meinung bilden. Und da übernehmen Journalisten natürlich auch eine sehr wichtige Rolle. Prinzipiell, ich bin immer nie ein Fan von dem, entweder oder ich finde, es sollte beides koexistieren. Was ich aber viel spannender finde, was wirklich schwierig ist, ist sich gleichzeitig als Journalist oder Journalistin auf Social Media zum Beispiel zu etablieren. Oder sich als Marke quasi aufzubauen und gleichzeitig aber als objektiver Journalist oder Journalistin wahrgenommen zu werden. Das ist ein wirklich spannender Spagat.
0: Also, wenn Sie ORF-Generaldirektorin wären, dann würden Sie den Armin Wolf bitten, nicht so viel zu twittern?
1: Nein, das würde ich absolut nicht. Ich halte es nämlich, also ich finde, es ist ein bisschen, es wird immer verlangt von Journalisten, dass wir objektiv sind, absolut, aber dass wir neutral sind auch. Und das halte ich eigentlich für nicht sinnvoll, weil ich finde, transparent zu sein ist wesentlich wichtiger als neutral zu sein. Vor allem, wo es heute Dinge gibt, wo man eigentlich wahrscheinlich nicht mehr neutral sein sollte. Aber das ist alles für uns Neuland. Wir wissen noch nicht, wie man es richtig macht. Es wird sich zeigen. Aber aus einer Geschäftsperspektive sollte der Generaldirektor wahrscheinlich froh sein, dass da Wolf so viel twittert. Also es gibt einfach viele verschiedene Blickwinkel, aus denen man das betrachten kann.
0: Es ist ja auch so, dass es den Kommentar immer gegeben hat. Es gab auch früher den Begriff des Gatekeepers. Heute sagt man lieber Kuratorin dazu. Wichtig bleibt ja eigentlich nur, dass man die Quellen angibt, aus denen man seine Informationen gezogen hat.
1: Absolut. Also mir kommt doch vor, dass die Leserschaft einfach auch viel mehr Transparenz fordert von den Journalisten und eben auch wie eine Geschichte zustande gekommen ist und Quellen, der ethische Umgang mit Quellen und das ethische, also dieses Zeigen von Quellen ist halt etwas, was wir nicht gatekeepen dürfen, sondern das sind wir der Öffentlichkeit einfach schuldig, dass wir sagen, wie wir zu welchen Quellen gekommen sind.
0: Und das macht es dann für die Rezipientinnen auch einfacher zu unterscheiden, ob das eine seriöse Information ist oder nicht. Ganz genau, ganz genau. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Jetzt sind Sie auf Ihrer Seite Mediengeil, eine Vortragende, Sie nennen sich selbst auch Chefin und sind sehr, sehr selbstbewusst. Zwei, drei Fragen zu dem Auftritt. Erste Frage, das ist nur für Frauen und nicht für Männer.
1: Es ist so, dass meine Instagram-Statistik sagt, dass ich 89 Prozent Frauen habe dahingehend habe ich das dann auch entwickelt, dass das für mich irgendwie klar war, okay, wenn ich die, das war zum Beispiel eine Marketingentscheidung auch, weil natürlich je spitzer die Positionierung, desto besser. Und für mich war das dann klar, okay, die paar Männer, die bei mir sind, die fühlen sich sowieso angesprochen, aber ich fahre gut damit, wenn ich jetzt Journalistinnen anspreche. Und das Zweite war, dass das ja auch irgendwie widerspiegelt, wie sich der Journalismus entwickeln wird. Also die meisten unter 30 sind ja schon überwiegend weiblich und das wird auch weiterhin so sein. Und demnach glaube ich bin ich da ganz gut beraten, wenn ich dann eine Journalistinnen anspreche.
0: Also statt zwei Worte zu verwenden, verwenden Sie einfach das Weibliche, die weibliche Form für beide Geschlechter. Ja. <lacht> das zweite, was mir aufgefallen ist, Sie verwenden durchaus eine Sprache, die ich eben eher aus dem Marketing kenne. Suggerieren Sie nicht ein bisschen, dass jeder, der bei Ihnen den Kurs macht, nachher auch erfolgreich ist?
1: Ich suggeriere damit auf jeden Fall, dass ich weiß, wenn ich, äh, weil ich das durch Case Studies getestet habe, dass diese und diese Methode das und das bewirkt. Ja? Also dass man mit denen Resultat erzielen kann. Aber was meine Rolle in dem Fall ist, das kann man sich so vorstellen. Ja? Äh, sagen wir mal, ich bin jetzt, keine Ahnung, äh, wenn ich coache, bin ich äh, wie ein Regen. Ja? Wenn ich draufprassle auf Beton, passiert gar nichts. Wenn ich draufprassle auf Boden kann daraus was wachsen. Also die, die die Verantwortung haben, sind natürlich weiterhin meine Mentees. Wenn die zum Beispiel, ich kann mit denen besprechen, wie man einen Pitch schreibt, wenn die nie abschicken, kann ich ihnen nicht garantieren, dass sie erfolgreich sein werden.
0: Der Hintergrund meiner Frage liegt darin, dass es ja inzwischen auch relativ viele Fachhochschulen gibt, dass wir relativ viele Journalistinnen und Journalisten ausbilden. Der Markt das gar nicht braucht, sagt man. Aber vor allem, dass wir ihnen auch Hoffnung machen. Und jetzt kommt der die dritte Beobachtung, und die dritte Beobachtung fand ich sehr bemerkenswert, dass es sich um psychische Gesundheit im Alltagsleben von Journalistinnen kümmern. Etwas, was ja ausdrückt, dass sie wissen, dass es nicht nur Aquare ist, die da auf uns zukommt. Und hier immer wieder die Frage an Menschen wie Sie, warum verführen wir andere zu diesem leidvollen Beruf?
1: Also ich muss sagen, natürlich gibt es auch Momente, wo ich mir denke, na, no. <lacht> ich will das nicht mehr machen. Prinzipiell ist es aber so, dass ich ja schon nur Leute abhole, die wirklich Feuer und Flamme für den Beruf sind. Und ich auch. Also nur, dass ich die, nur weil mir die Branche nicht taugt und mir die Struktur nicht gefallen, heißt das nicht, dass Journalismus für mich nicht noch immer der tollste Beruf der Welt ist. Das ist ja weiterhin. Und so sehen das auch alle Leute, die mir folgen. Und prinzipiell merke ich aber schon, dass halt, Sie sehnen sich ja auch nach Hoffnung, aber nicht, ich kann niemandem versprechen, ja, ja, sicher, du wirst 3.000 Euro verdienen, ja, ja, wir finden alle einen Job. Das verspreche ich nie. Was ich verspreche ist, dass ich einfach Journalistinnen, die sehr an sich selbst zweifeln, einfach bestärke darin, ja, dass sie einerseits wissen, wie viel sie wert sind, dass sie einerseits wissen, dass es umsetzbar ist, dass sie was in der Welt bewegen können, wenn sie das wollen. Und ich gebe ihnen aber auch praktische Tools zur Hand, wie es einfach besser funktionieren kann. Also, wenn man freier ist, gibt es die und die Hacks. Das und das muss man bei einer Honorarverhandlung behalten. Also, es ist von vielen Bereichen ein, ähm, einfach Input. Und äh, prinzipiell fällt mir aber auf, dass vor allem in den Institutionen einfach sehr viel damit gearbeitet wird. Ja, puh, ich weiß gar nicht, warum ihr das studiert, weil die ja keinen Job finden. Und das will sich irgendwie keiner mehr anhören. Ich will nicht mehr hören, was alles nicht geht. Ich will hören, was geht und wie ich es schaffe. Und ich merke das einfach vor allem mit meiner Generation, wenn wir jetzt nicht die Medienbranche verändern, ich meine, wer dann?
0: Dann komme ich zu einem meiner Lieblingsfelder, die Zukunft oder das Wesen des Fachjournalismus. Qualitätsblätter oder öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten, Medienhäuser zeichnen sich dadurch aus, dass sie eben Journalistinnen und Journalisten haben, die in einer Materie schon eingearbeitet sind. Wir haben das jetzt mit dem Günter Meyer erlebt, der auf einmal, obwohl er nicht wahnsinnig attraktiv ist und den Role Models von heute nicht entspricht, der Superstar der, der Corona-Berichterstattung wurde, weil er einfach viel weiß über Wissenschaft und glaubhaft das auch in Bilder setzen konnte, weil er sich so gut auskennt. Hat Fachjournalismus ihres Erachtens in Zukunft eine Chance?
1: Also das empfehlen ja auch viele, viele zum Beispiel Chefredakteur, ich höre das ganz oft von anderen Studierenden oder eben auch auf der FH und der Uni, dieses Studier neben Journalismus noch recht. Ja, also dass man irgendwo ein Expertenwissen hat, ja, dass man dann eben, weil Journalismus ist ein Handwerk, das kann man lernen, aber daneben sollte man halt eben wahnsinnig viel Wissen über ein gewisses Thema haben. Jetzt ist es aber so, dass, ich rede jetzt von, von meiner Generation, wir wissen ja nicht mehr nur durch offizielle Institutionen beziehen. Also da gibt es eine Million Kurse, die man online machen kann. Viele meiner Mentees sind extrem versiert, zum Beispiel in feministischen Themen, extrem versiert in Social Media, ohne dass sie da jetzt einen Abschluss dazu haben. Aber vor allem, wenn man als Freie arbeitet, ist dieses Expertensein für ein gewisses Thema und das mit Journalismus kombinieren, wahrscheinlich das, was sie meinen mit Fachjournalismus. Auch wenn man jetzt nicht in einer Redaktion angestellt ist. Ja? Aber prinzipiell dieses Expertentum kombiniert mit Journalismus ist sicherlich etwas, was auch Vertrauen schafft bei der Leserschaft.
0: Sie haben jetzt schon mehrfach Social Media erwähnt, auch als Teil der persönlichen Vermarktung. Aber da tut sich doch ein unglaubliches Problem auf, zumindest solange wir die Regeln für Social Media noch nicht wirklich erlernt haben, dass die Glaubwürdigkeit und gerade bei jungen Menschen die Glaubwürdigkeit der Informationen, die sie aus sozialen Medien bekommen, grottentief schlecht ist. Die letzte Safer Internet Studie hat gesagt, dass 87 Prozent aller Menschen unter 25 den Nachrichten aus Social Media nicht vertrauen. Wie geht man mit dieser Glaubwürdigkeitskrise um in Ihrer Generation?
1: Ich meine, prinzipiell, wenn wir jetzt ein paar Leute aus meiner Generation befragen würden, die würden das, glaube ich, ganz anders sehen. Weil wir hatten sogar letztens einen Artikel darüber auf Mediengeil, dass man sich zu manchen Themen teilweise besser informieren konnte als zu traditionellen Medien, über traditionelle Medien. Also, es gibt auf Instagram zum Beispiel, ich sage, auf Facebook bin ich nicht wirklich, auf Twitter sind, ist auch eine eigene Bubble, aber auf Instagram gibt es zum Beispiel wahnsinnig viele aktivistische. Info-Accounts, ja, wo es wirklich, wirklich viel Info gibt. Also ich finde es nicht schlecht, sich über Social Media zu informieren, natürlich nicht ausschließlich, selbstverständlich. Und auch da immer wieder die Quellen checken. Aber es ist nicht so, dass alles in, im Internet unseriös ist. Das glaube ich nicht. Aber da ist halt eher das Thema, und das merke ich bei ganz vielen Journalistinnen, die zu mir kommen, zum Mentoring, ist da diese, dieses Verschmelzen von Aktivismus und Journalismus. Weil diese Social-Media-Bubble, sage ich jetzt mal, die ist schon sehr aktivistisch. Also da ist wenig neutral. Während Medien, wir wollen ja neutral und objektiv sein, auf Social Media ist niemand neutral. Das ist ein extrem neues Spannungsfeld, wo ich natürlich auch noch nicht die Antworten dazu habe. Ich beobachte es nur.
0: Ich meinte jetzt auch gar nicht einmal unbedingt die Macherinnen und Macher, sondern eher die Rezipientinnen und Rezipienten, die das nicht glauben, was sie über Social Media bekommen, wahrscheinlich aus dem Grund, zumindest Sagt man das, weil sie selber ihre eigenen Accounts so sehr manipulieren, also Fotos schönen, Videos schneiden, TikToks herstellen, auch als Laien, die nichts mit Journalismus zu tun haben und daher sozusagen das projizieren, dass das dann ganz sicher die Lügenpresse auch so macht. Also die Aktivistinnen und Aktivisten, die verstehen sich schon untereinander und da halte ich auch die Informationen für ungeheuer wertvoll. Sozusagen diese Bubble, die da halt jetzt entstanden ist. Aber dieses Nach-Außen-Gehen, unsere Aufgabe, die demokratische Aufgabe, dass wir die anderen informieren, die sich nicht so gut auskennen, das ist doch die Frage, um die es geht. Und wie können wir da die Glaubwürdigkeit garantieren? Ist es nur die Quellenangabe oder ist es auch ein anderer Modus, wie wenn, die miteinander zu kommunizieren, zum Beispiel über Dritte, deren Meinung man nicht teilt?
1: Das ist ja schon einmal etwas, was, finde ich, nicht mehr so Halt hat, dass wir eben davon ausgehen, wir informieren die Menschheit. Weil es gibt teilweise, deshalb bin ich auch so viel auf Social Media, es gibt Leute, die kennen sich wesentlich besser aus als wir. Man kann nicht alle abholen und Leute, die davon überzeugt sind, dass wir die Lügenpresse sind und davon überzeugt sind, dass wir mit den Mächten dieser Welt zusammenarbeiten, um die Menschheit absichtlich zu desinformieren. Was soll man mit denen machen? Also ich würde jetzt auch nicht den Fokus darauf setzen, dass man sie abholt, weil ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Es ist traurig, aber ich glaube, manches ist verloren. Aber da, da ist das Problem eher, es ist ja nicht so, dass die sich nicht über Medien informieren, nur halt nicht über traditionelle Medien oder über etablierte Medien oder was wir als Qualitätsjournalismus sehen. Das ist das, was Social Media schon gebracht hat, dass halt jeder sich quasi als Journalist positionieren kann oder zumindest so, ja.
0: Unzensurierter T. So zum Beispiel, Quart. da
1: gibt es ja ganz, ganz vieles. Ja, Deshalb müssen wir aber umso transparenter sein, umso besser und, und, und sauberer recherchieren um uns da ganz, ganz klar abzugrenzen von solchen
0: Lügnern. Was bisher geschah Der Film Dr. Shivago von David Lean mit Omar Sharif, Julie Christie, Geraldine Chaplin, Rod Steiger, Klaus Kinski oder Sir Alec Guinness wird am 22. Dezember 1965 in New York City uraufgeführt. Was könnten wir aus zum Beispiel Österreich oder dem deutschsprachigen Raum am Balkan beitragen zur Medienvielfalt, ohne dass es gleich der Oberlehrer ist, der da aus dem Westen kommt?
1: Gut, dass Sie das formuliert haben mit dem Oberlehrer aus dem Westen, weil das ist natürlich eine, eine Gefahr. Also das sollte man natürlich vermeiden. Aber prinzipiell, es gibt keine Medien mehr, weil derzeit ist es wirklich so, dass einfach Medien beherrscht werden von der Regierung, also einfach besessen werden, wo ganz genau kontrolliert wird, was geschrieben wird, was veröffentlicht wird. Und das halt eben natürlich regierungsfreundlich sein muss und überhaupt nicht kritisch. Das ist ein Riesenproblem, was wir in der Form hier nicht kennen. Also wir haben unsere eigenen Probleme, aber so heftig wie in diesen Ländern ist es, ist es hier noch nicht. Prinzipiell ist es aber ein Europa, das ja genau diese Regierung pusht. Also es ist ja genau das, wo wir also wo Europa halt ein Auge zudrückt. Weil man sich denkt, ah, okay, scheint, als würde diese Person, ich rede jetzt zum Beispiel konkret von Serbien, Alexander Vucic, äh, wird ja extrem gepusht von der EU. Obwohl sie wissen, wie er, naja, aber er ist ja der starke Mann und er ist halt der, also sie pushen ihn und wir machen beide Augen zu, was äh, Pressefreiheit in Serbien zum Beispiel betrifft. Und das weiß die EU und... Tut ja auch nichts. Also da geht es gar nicht um Oberlehrer, da geht es ums Interessenabwägen. Und die Pressefreiheit in diesem Land hat jetzt nicht so eine hohe Priorität wie zum Beispiel der Kosovo-Konflikt. Also wir als Europa machen ja auch Abstriche, was wir erlauben und was nicht sozusagen.
0: Aber beispielsweise im Kosovo, weil dort das öffentlich-rechtliche Fernsehen neu gegründet wurde, herrscht viel mehr Meinungsfreiheit. Woher kommt sowas?
1: Das weiß ich nicht, ich bin auch keine Kosovo-Expertin, das müsste ich Ihnen nachschauen und dann hören wir uns nochmal. Aber prinzipiell, was, was wir als Journalistinnen tun können, ist, dass wir natürlich mit den Journalisten und Journalistinnen aus diesen Ländern extrem in Austausch, in, einfach uns austauschen, ihnen die Plattform bieten, dass sie zumindest hier veröffentlichen können. Das wäre zum Beispiel ein überhaupt kein Oberlehrer-Ding, wie Sie das vorhin formuliert haben, sondern einfach wirklich Hilfe.
0: Ich bin ja für einen mitteleuropäischen Plattform Sender, wo Gründen wir. Sie einen. Ja, das äh, habe ich schon versucht <lacht> zu initiieren. Wir werden gemeinsam daran arbeiten. Zurück nach Österreich, wo sich ja auch die Gesellschaft inzwischen längst sehr divers darstellt. Sie sind sehr vorgeprescht in die Öffentlichkeit, um darauf hinzuweisen, dass es eben in den Redaktionen der österreichischen Medienhäuser immer noch sehr einseitig besetzte Teams gibt. Was kann man hier dagegen tun?
1: Also konkret, was, was ich vor allem angesprochen habe, ist, dass es mir durch gewisse Rankings aufgefallen ist. So, also Wenn so Preise vergeben werden, dass da im wahnsinnig wenige Leute mit Migrationshintergrund dabei sind. Und mir zum Beispiel persönlich fallen zehn ein, ohne überhaupt nachzudenken. Und da habe ich gemerkt, okay, da herrscht einfach ein extremes Ungleichgewicht. Also was ist da los? Prinzipiell, was man dagegen tun kann, da gibt es eh ganz, ganz viele... Initiativen quasi. Ich bin ja durch so ein Magazin, zum Beispiel durch das Biber, bin ich ja überhaupt in den Journalismus gekommen. Und da ging es wirklich darum: Okay, wir bekommen dort eine Grundausbildung und schauen dann aus in die Mainstream-Medien unter Anführungszeichen, um eben äh, Vielfalt in die Redaktionen zu bringen. Diese Vielfalt ist aber und da sind wir wieder dabei: Diversity ist ein Buzzword. Was bedeutet das wirklich? Die Vielfalt halt in vielen, vielen Dingen was Gender betrifft, was eben zum Beispiel Migration betrifft, was alles Mögliche betrifft. Und ich sehe gerade, dass sich ganz viel tut, was weibliche Expertise betrifft, also da, dass man darauf setzt und, und, und Quoten und so weiter. Aber mir kommt es vor, dass es schon noch eine gewisse Rangordnung oder Hackordnung gibt. Es sind so weiße Männer, dann weiße Frauen, dann Migranten, dann Migrantinnen und dann irgendwann einmal schwarze Menschen und dann irgendwann einmal vielleicht... Sichtbar muslimische Menschen. Also es gibt schon so diese Rangordnung und da frage ich mich manchmal schon, wie lange wird das dauern? Also, der positive Aspekt ist, dass sich halt eben die Communities dann selber ihre Magazine schaffen. Und das, das trägt dann natürlich auch zur Vielfalt bei. Ich glaube nur, dass Redaktionen gut beraten werden, wenn sie schon das Spiegel der Gesellschaft sein wollen, dass sich das natürlich in ihrer eigenen Redaktion widerspiegelt.
0: Sagen Sie, äh, vorhin haben Sie angedeutet, dass Sie für Quoten sind. Aber Quoten sind natürlich irgendwie so Zwangsbeglückung. Das widerspricht so ein bisschen auch der emanzipatorischen Kraft eines Einzelnen. Das hat auch was mit Wertschätzung zu tun. Sie sind auf einem Quotenplatz. Das ist eigentlich schon fast ein bisschen verkleinernd, gegebenenfalls, wenn es Quoten gäbe, meine ich. Gibt es da einen dritten Weg? Gibt es da eine dritte Möglichkeit?
1: Also es ist ein sehr spannendes Thema und ich habe mich ja eben mit Quoten auch wissenschaftlich beschäftigt. Alle Sachen, die Sie gerade genannt haben, sind valide. Prinzipiell ist es aber so, dass man wirklich jetzt durch viele, viele Studien draufkommt, dass es von alleine einfach nicht passiert. Also es passiert von alleine einfach nicht. Sprich, man muss scheinbar eingreifen und niemand sagt, dass Quote jetzt die perfekte Methode ist. Aber es ist eine sehr wirksame Methode. Es scheint zu wirken. Prinzipiell ist es ja so, dass nur die ersten paar Quoten Leute es schwer haben. <lacht> also für natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo in eine Redaktion komme und ich bin dann die quoten weiß ich nicht, sehr bin ja oder was auch immer, dann wäre das für mich ideal. Nein, hätte ich es mir anders gewünscht, ja. Aber im Prinzip, auch wenn man eine Quotenpreise oder eine Quotenperson, sagen wir jetzt egal, was für eine Quote das ist, hat man ja dann trotzdem die Chance, sich zu beweisen. Und wenn man einmal seine Expertise bewiesen hat, dann passt dann auch. ja Ich glaube, dann akzeptieren das die Leute sehr wohl. Und danach hat man aber eben die Kraft, nachzuziehen, Dann hat man eine Vorbildfunktion. Dann kann man wirklich was bewegen, wenn man mal auf seiner Position ist. Aber von unten ist es immer wahnsinnig schwer, was zu bewegen. Deshalb, ja, Quoten, ich meine, ob es uns taugt oder nicht, von alleine scheint es nicht zu passieren. Also müssen wir scheinbar doch damit arbeiten.
0: Warum spricht man eigentlich nie von der Quote auf Zeit? Weil damit würde man doch dem Ganzen die Aufregung nehmen. Man sagt, die nächsten 20 Jahre gibt es jetzt die Quote und dann ist eh alles in Ordnung.
1: Ich bin ein Fan von, probieren wir mal. <lacht> also sicher, machen wir, machen wir mal und dann schauen wir weiter, ob sich was tut. Irgendwann, das Ziel ist ja natürlich, dass die Quote nicht notwendig ist. Es soll ja nicht für immer Quote geben, weil das würde bedeuten, dass das Ungleichgewicht für immer besteht. Ich
0: bin ein großer Freund der Quote, ich halte sie absolut für nötig, <lacht> habe zwei Töchter und zwei Söhne und möchte, dass die die gleichen Möglichkeiten haben. Und vor allem bin ich in den 80er Jahren groß geworden und denke, dass wir damals genau die gleichen Gespräche geführt haben wie jetzt. <lacht> Ja, ist leider echt erschütternd. Aber es gibt ja in den Chefredaktionen und in der Direktion des ORF leitende Positionen, die von Frauen ausgefüllt werden. Warum tun die eigentlich nicht so viel mehr Spürbares für andere Frauen, in meiner Wahrnehmung zumindest?
1: Den ersten Teil der Frage kann ich so nicht beantworten. Ich weiß nicht, was sie genau tun. Was sie natürlich schon tun, ist, dass sie als Vorbilder wirken. Es heißt ja, you can't be what you can see. Also, das überhaupt, dass es für, für mich als angehender Journalist, also ich bin schon Journalist, aber für meine mentis und so, dass es für uns quasi sichtbar und möglich ist, dass eine Frau zum Beispiel in eine gewisse Position kommt oder in meinem Fall jetzt eine migrantische Frau in eine Position kommt. Das heißt ja nicht, dass alle anderen, dass das das Ungleichgewicht nicht mehr gibt, aber es ist eine Möglichkeit. Es ist eine Hoffnung. Es ist etwas, wo man hinarbeiten kann. Und ich glaube, es wird sehr unterschätzt, was diese Repräsentation macht und wie wichtig sie ist. Prinzipiell ist es aber so, dass, und da ist auch die Quote, das ist nämlich ein Teil der Frage, die ich Ihnen nicht beantwortet habe noch, nur weil Einzelne es schaffen, heißt das noch gar nichts. Es heißt einfach gar nichts. Ich habe zum Beispiel jede Statistik, die gesagt hätte, von der Statistiker hätte ich nicht studieren sollen, ich hätte auch nicht, hätte nichts werden sollen, habe ich alles überwunden. Ja? Aber das heißt nichts. Das heißt nicht, dass es auf einer strukturellen Ebene dieses Problem nicht gibt, nur weil ich es geschafft habe. Und genauso nur, weil es ein paar Frauen gibt, die halt eben in Führungspositionen sind, heißt das nicht, dass es kein Ungleichgewicht gibt. Und dazu gibt es eben auch wirklich Zahlen. Also zum Beispiel Journalismusreport, der wurde dieses Jahr neu gemacht. Ich habe ihn vor, für meine Masterarbeit verwendet, der war schon zehn Jahre alt und es hat sich so gut wie gar nichts getan. <lacht> Außer ein paar Einzelfälle, die natürlich ähm, was bewegen, aber prinzipiell am großen Ganzen relativ wenig verändern. Ich halte es auch für sehr wichtig, dass wir, vor allem weil wir Journalisten und Journalistinnen sind, dass wir wirklich auf Zahlen schauen, was das betrifft. Weil ich merke, und das habe ich eben auch bei der Masterarbeit gemerkt, da gibt es so eine gefühlte Wahrheit von bestimmten Dingen. So, der Journalismus wird immer weiblicher und dann hat man das Gefühl, die Frauen kommen voran. Aber wenn man sich wirklich die Hard Facts anschaut, stimmt es einfach nicht.
0: Ich danke Ihnen sehr für die Zeit. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Gedanken und möchte Ihnen zum Abschluss noch sagen, dass jemand, der Jelena Spanic heißt, in Wien doch ganz einen normalen Namen hat. Äh, wo soll man da einen Migrationshintergrund erkennen?
1: <lacht> wenn Sie das so sagen, akzeptiere ich das. Alles Gute. Danke für die Einladung.
0: Nach ihrem Studium der deutschen und englischen Sprache schreibt Julia Püringer ihre Diplomarbeit über den Film Noir. In ihrer journalistischen Arbeit legt sie den Fokus auf Film und auf feministische Themen. Sie schreibt für das TV-Magazin Tele genauso wie für die Anschläge, den Falter oder zahlreiche andere Publikationen. Julia Büringer, jetzt haben wir in der Schule im Deutschunterricht gelernt, es ist immer ganz schwierig, Bühne auf der Bühne darzustellen. Im Grunde müssen Sie das jetzt Woche für Woche machen. Sie beschreiben ein anderes Medium in einem anderen Medium. Wo liegt da sozusagen die Herausforderung?
2: Da gibt es verschiedene Herausforderungen. Also das eine ist, es ist natürlich für Fernsehmagazin und nicht für den Feuilleton. Das hat da eine völlig andere Aufgabe. Das ist auch ein Platzproblem, weil die Recherche für einen Vierzeiler ist gleich groß wie die für einen Ganzseiter. Man glaubt es kaum. Aber das Herumschrauben beim Vierzeiler ist natürlich viel mehr Arbeit. Beim Tele ist es der Job einfach, weil man da oft, nämlich durch die Kürze des Vierzeilers, einfach bei einer Inhaltsangabe bleibt. Und ähm, der Job ist eher zu vermitteln, soll ich mir diesen schönen Sonntagabend dafür freihalten oder für was anderes.
0: Aber da bringen Sie gleich das Wichtigste Ihrer Zeitung vielleicht auf den Punkt. Es bleibt ja trotzdem der hervorgehobene Vierzeiler von vielen, vielen anderen Informationen, die nur in einer Zeile oder in einer halben Zeile stattfinden. Nach welchen Kriterien entscheiden Sie, was hervorgehoben wird?
2: Das macht die Redaktion gemeinsam. Das hat Unterschiedlichstes. Also natürlich hat jeder sein Lieblingsthema. Also an mir wird kein Haifisch-Horrorfilm vorübergehen, ohne dass ich in der Redaktionssitzung brüll. Kann aber natürlich auch die feministische Doku sein. Jeder hat halt seine... Steckenpferde. Wir haben den Kollegen, der sich mit Show und Sport befasst, den Experten für Fernsehfilme. Es geht einerseits darum, was sind die großen Starts von dem Wochenende, also was ist der aufgelegte Austro-Tadort. Also man kann nicht den Austro-Tadort auslassen, das ist einfach eine Sache von, also Information, die man liefern muss, aber natürlich kann man dann auch nach persönlichem Dafürhalten gewichten, welche Art der Doku
0: der Österreicher und die Österreicherin gesehen haben sollten an diesem Sonntag. Jetzt sind wir natürlich auch immer in dem Dilemma, gerade bei der Kulturberichterstattung und ich werde nicht aufhören zu sagen, dass auch Fernsehen und Bewegtbild eine Kulturgattung sein darf und nicht nur etwas Produktorientiertes. Wie verstehen Sie sich? Verstehen Sie sich als Begleiterin der Kreativen, die sozusagen für die auch durch die richtige Auswahl dann ein bisschen Werbung machen möchte? Oder sind Sie eine, die sich kritisch auseinandersetzt und für das Publikum, sozusagen sagt das ist ein Schmarrn, den schaut ihr nicht an oder das ist besonders gut aus den und den Gründen?
2: Ich sage es Ihnen ehrlich, wir haben im Tele, so dick ist das Tele nicht, ich habe eigentlich keinen Platz für Verrisse. Also es wäre blöd, den Platz zu verschwenden für was, wo man dagegen ist, dass es sich die Leute anschauen. Das heißt, wie gesagt, das ist einfach eine ganz andere Textsorte. Es ist wirklich ein Fernsehmagazin, es ist nicht das mhm. Feuilleton. Man kann dann nicht eineinhalb Seiten lang reinschreiben, warum man sich das nicht anschauen soll. Wobei ich manchmal nicht ganz sicher bin, ob das überhaupt der zielführende Text ist grundsätzlich. Aber ich verstehe, dass sie sehr lustig zum Schreiben ist. Das ist aber wieder was anderes.
0: Sie schreiben ja auch im Föto, beziehungsweise Sie schreiben auch längere Artikel. Die erscheinen dann entweder auf der Medienseite oder eben auch bei feministischen Aspekten. Wie ist es da? Wie gehen Sie da mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Kreativbranche um?
2: Ich glaube, man hat schon so eine Art Vermittlungsposition. Einfach durch die Tatsache des Auswählens an sich macht man da aber den Großteil der Arbeit. Also, wenn ihr jetzt, sagen wir, den Anschlägen was pitcht, dann ist ja durch den Vorschlag des Interviews eigentlich die Arbeit schon der Raumnahme oder des Raumgebens passiert. Aber natürlich beim Tele auch, und da ist mal sehr wichtig, weil das Tele eine sehr hohe Auflage hat, das darf man nicht vergessen. Also, jede Entscheidung für oder gegen einen Film schauen sich halt viele Leute an. Noch immer ist im Café so, dass das Tele als erstes aus der Zeitung verschwindet und das lustige ist, von jetzt gleichaltrigen oder jüngeren Kolleginnen und Kollegen höre ich dann am ersten, ja, was von dem Tele Teleglesen, das bei meinen Eltern herumging. Das heißt, das hat nach wie vor die Funktion, dass es da liegt und der ganze Haushalt, der irgendwie fernschaut, sieht das durchblättert. Das heißt, der Akt des Raumgebens ist sehr wichtig. Und da muss man halt auch drüber nachdenken. Also, wenn man nicht darüber nachdenkt, was die eigenen Sehgewohnheiten sind und wie die auch bestimmt werden. Dann denkt man wahrscheinlich anders viel darüber nach, wie man Raum gibt.
0: Aber es ist lustig. Sie sind eine progressive Journalistin. Sie positionieren sich auch durch die Kommunikation über andere Medien, über Online-Möglichkeiten. Gleichzeitig aber arbeiten sie eigentlich mit zwei Branchen, die man als veraltet betrachten könnte, weil sowohl das Fernsehen, das Lineare, wird ja von der Generation der jüngeren Menschen von heute als etwas, was sie nicht mehr usen, also nicht mehr verwenden bezeichnet und erst recht wahrscheinlich eine Programmzeitung, weil ich suche mir ja eh selber aus, was ich will. Dann sind Ihre Beobachtungen doch ein Widerspruch. Ist es eigentlich lustig? Ist das so eine falsche Selbstwahrnehmung der jüngeren Generation?
2: Es ist so wie oft im Leben, dass beide Sachen gleichzeitig wahr sind. Das, wir versuchen es immer auf eines oder anderes runterzubrechen, aber es ist beides wahr. Die Leute schauen noch fern. Und die Leute streamen, ich bin auch gegen alle Abgesänge und gegen diese. Also das Abendland ist bis jetzt noch nicht untergegangen und wird auch nicht so schnell, also diese, es gibt ja auch immer diesen Widerspruch, Streaming oder klassisches Fernsehen, diese Widersprüche werden sich auf, lösen sich jetzt schon auf, das macht aber auch nichts und das klassische Fernsehen kann viel vom Streaming auch lernen, von einer gewissen Art von Beweglichkeit tut es auch, also nur wegen Streaming können wir uns jetzt drei Tage später noch die ORF-Sendung anschauen. Sonst wäre das, glaube ich, so schnell nicht passiert, weil die technische Möglichkeit gibt es ja schon länger. Das Internet ist auch nicht vorgestern erfunden worden.
0: Sie haben ganz bestimmt recht und das ist ja nur ein technischer Distributionsweg und da kehren wir dann also doch recht schnell auch wieder zu den Inhalten zurück. Wie ist das bei Ihnen mit dem Hervorheben? Haben Sie eine Chance, da Signale zu setzen, indem Sie zum Beispiel sich eine innere Struktur überlegen, dass Sie gleich vielen weiblichen Regisseurinnen Platz geben wie männlichen?
2: Naja, das ist schwer möglich. Also Sie wissen, wie das Fernsehprogramm ausschaut man kann da nur ein Korrektiv sein. Also man kann schauen, dass die Dinge, die eh irgendwo verrahmt sind, wenn man es jetzt auch sagt, trotzdem hervorgehoben werden. Und man kann natürlich gewisse Dinge hervorheben und manches Durchschnittliches einfach auch verschwinden lassen. Also ich muss jetzt nicht jeden 70er-Horrorfilm loben, der eh schon längst irgendwie seinen Raum gefunden hat und über den immer noch jährlich ein think Piece geschrieben wird. Das sind Entscheidungen, die man ganz persönlich treffen kann. Man kann, wie gesagt, es gibt wenig Platz zur Beurteilung, aber es gibt schon so Fernsehfilme, wo es mir dann, ich weiß nicht, das war ein Beispiel, da war ein Fernsehfilm, da ging es so um meine Frau, die jemanden der Vergewaltigung bezichtigt hat, der dann unschuldig ins Gefängnis kam, weil sie wahnsinnig war und sie hat auch noch von der fantastischen Ursula Strauß gespielt werden müssen. Und der Film ist nach MeToo ausgestrahlt worden und ich habe mich schon gefragt, ob das jetzt ernsthaft das Thema ist, über das wir reden, dass Männer unschuldig im Häfen sitzen, wo wir wissen, tatsächlich wissen, dass 5% der Vergewaltiger überhaupt angezeigt werden. Das heißt, das ist einfach nicht das Problem ist, über das wir reden sollen und da ahnt man, halt, man natürlich, dieser Fernsehfilm, ist ja die Idee dieses Fernsehfilms ist wahrscheinlich Jahre vor MeToo abgesegnet worden und ich bin mir sehr sicher, dass in vielen Redaktionen augenrollende Frauen gesessen sind, die sich dasselbe gefragt hat und da kann man schon auch korrektiv sein. Also wir haben uns dann so beholfen, dass wir diesen Film, der natürlich quotenträchtig war und einen wichtigen Sendeplatz gehabt hat, über den geschrieben haben, aber auch reingeschrieben haben, ob das jetzt wirklich das Thema ist und einfach auch tatsächlich Hotlines daneben geschrieben haben, wo man anrufen kann, wenn man wenn man solchen Übergriffen ausgesetzt ist. Also auch mit wenig Platz und auch mit einer gewissen Formfrage hat man da schon nur einen gewissen Raum, sich zu bewegen. Und das zu wissen, wie man den nutzt, ist auch sehr wichtig.
0: Weil ja auch das, was wir darstellen, dann eben Teil der Wirklichkeit wird.
2: Genau, und das ist nämlich das also Problem. Das ist natürlich die große Freiheit von Fernsehen und Film. Gerade in der Pandemie merkt man es. Also ich war bei der Biennale noch ein paar im Kino. Es ist ein Traum. Man kommt nirgends, nie, auf keine Art und Weise schneller woanders hin. Aber wie gesagt das, woanders hin denkt sich ja jemand aus und wenn sie das immer nur dieselbe und im deutschen, österreichischen Fernsehen war es halt lange so und ist auch heute noch großteils so, wenn eine sehr ähnlich gestrickte Gruppe sich alle Inhalte ausdenkt, dann hat das natürlich seine Wirkung.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr lexikal, facts and figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Jetzt hat das auch eine Wirkung, was auf den Titelblättern ist. Jetzt weiß ich und glaube ich auch zu bemerken, soweit ich es einschätzen kann, dass Sie eine andere Titelblattkultur haben als die Fellner Medien. Aber ehrlich gesagt, das ist ja noch nicht das Ziel weil so viel Schrott muss man ja auch nicht machen. Aber trotzdem gibt es ja die Untersuchungen, gerade bei Fernsehmagazinen oder Fernsehbeilagen, dass viel mehr Frauen am Titelplatz sind als Männer. Wie kann man so etwas begegnen? Wie kann man auch da wieder die Sichtbarkeit verändern? Die Art der Darstellung der Frauen ist nämlich meistens eine eher sexualisierte, würde ich sagen.
2: Also wie ich finde, also da kann ich unsere Redaktion als sehr fortschrittlich betrachten. Wir wissen, dass wir mehr Leserinnen als Leser haben. Also wir haben auch viele Männer am Cover. Wir wären sehr blöd, wenn wir das nicht täten. Wir haben auch genug Frauen in der Redaktion, also wir sind, also wir haben ein ausgewogenes Verhältnis in der Redaktion. Bei uns sehe ich das Problem nicht. Also wir haben auch mal ältere Frauen am Cover. Wir, also wir schauen, das ist uns auch wichtig, dass wir da eine gewisse Diversität abbilden. Zur Jubiläumsausgabe haben wir uns alte Covers angeschaut, da sind wir auch manchmal unter die Schlachen gegangen, wie das halt so ist. <lacht> ich glaube, da ist kein Medium davor gefeit. Haben uns aber damit schmücken können, dass das alles nicht unsere Auswahl war. Ja, das, aber wir sind ja jetzt auf einem sehr guten Weg. Also wir haben jetzt, ich habe jetzt nämlich extra, weil Sie mir die Frage geschrieben haben, auch nachgeschaut. Also die letzten Männer, die wir am Cover gehabt haben in den letzten Monaten, waren der Thomas Gypsitz, der Johannes Zeiler, der Jason Statham, der Ryan Gosling und der Christoph Waltz. Also das ist jetzt, da schauen wir nicht schlecht
0: aus. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Aber es geht eben um dieses Bewusste auch bei den vermeintlichen Kleinigkeiten oder Nebensächlichkeiten oder Fachredaktionen darauf zu schauen, dass wir einen anderen Alltag herstellen.
2: Ich kann Ihnen die kleinste Kleinigkeit sagen, die ich mache, wenn ich einen vierzeiler schreibe. Wenn die Schauspielerin nicht vorkommt, aber der Schauspieler als allererstes. Wenn der Nachname der Frauenrolle nicht angegeben ist, das sind Mini. Das ist aber relativ viel Arbeit, wenn man das konsequent durchzieht. Aber das macht einen Unterschied. Also wenn die Männerfigur einen Doktortitel hat und die Frauenfigur nur einen Vornamen, dann macht das was. Das liegt dann oft gar nicht am Film. Das liegt am Pressetext vom Film, der halt irgendwie lieblos irgendwo abgenudelt worden ist. Da kann man viel dagegen tun. Das ist halt eine Arbeit, aber es ist auch immer weniger Arbeit, wenn man das schon lange macht und total gewohnt ist, dann merkt man es nicht mehr. Man merkt es aber bei jedem anderen, der die Arbeit nicht macht.
0: Dann komme ich in der Berichterstattung über Fernsehen und Film auch noch zu einem zweiten Teil. Ich weiß, der ist bei Ihnen nicht sehr breit, aber es gibt ihn natürlich im Umfeld der Fernsehankündigungen, das ist der Star und A dabei Kult, der ja auch so perpetuiert wird, auch in Tageszeitungen und in Wochenblättern. Muss das sein? Können wir dem irgendwie begegnen, dass wir diese Seitenblicke-Gesellschaft überwinden und mit inhaltsvollem Diskurs... Ersetzen.
2: Ich glaube, das ist ein Vergnügen, das die Menschheit immer schon gehabt hat. Ich würde das nicht so streng sehen und ich glaube, auch das kann man gut und schlecht machen, ehrlich gestanden. Da ist auch wieder die Entscheidung, was oder wem gibt man Raum. Ich muss aber sagen, dass ich da ganz die falsche Ansprechpartnerin das bin, weil ich mich kaum damit befasse. Wo ich das so erlebt habe, ist bei, also ich habe doch auch viele Interviews gemacht im Laufe meiner Karriere und auch viele Roundtable-Interviews mit sehr berühmten Menschen und da merkt man dann halt, da sitzen auch die Kollegen und Kolleginnen am Tisch, die halt diese Geschichten heimbringen müssen und das ist ja auch nicht, weil die schlechte Menschen sind, sondern weil die für die Sorte Medium schreiben. Und man kann dieses Spiel sehr professionell spielen, ohne dass jemand über den Tisch gezogen oder verraten wird. Also man sieht dann schon Hollywood-Stars, die sagen dann was sehr Schönes, sehr Privates, wo man schon weiß, das ist ein guter Headline und vergeben sie dabei nichts, weil es ist natürlich in Wahrheit überhaupt keine Intimität. Das klingt einfach gut und die sind Profis. Und das kann man ruhig so spielen, ohne dass jemand Schaden nimmt. Man merkt es aber auch bei Interviews mit vor allem deutschen Schauspielerinnen und Schauspielern, wo ich einige aus Österreich, also einige Journalistinnen und Journalisten aus Österreich kenne und übrigens auch einige aus Deutschland, die sagen, sie tun sich das nicht mehr an, weil die wollen nur mehr gegenlesen. Und ich kann verstehen, warum. Also die geben keine tausend Zeichen aus der Hand, ohne sie gegengelesen zu haben, weil die so schlechte Erfahrungen gemacht haben, dass halt wirklich irgendeine Nebenbemerkung in der Headline landet und halt wirklich deren Aussagen komplett verdreht worden sind. Und dieses Spiel kann man halt nur gemeinsam spielen. Und wenn dann jemand lang über den Tisch gezogen worden ist, wird der Grantwick oder sie und das kann ich verstehen.
0: Weil wir sind doch eigentlich auch dazu da, die vis vis zu übersetzen für das Publikum und für die Leserinnen und Leser, oder?
2: Ja, oder halt in Wahrheit deren Inhalte irgendwie näher zu bringen. Also, das ist ja Illusion, dass man jemanden beim Interview, man sitzt ja nicht vier Stunden mit wem man da war, sehr selten. Also, einfach über deren Inhalte zu sprechen, und das ist auch das Spannendste sowohl, und die Berufe sind halt ganz unterschiedlich. Und ich finde aber das, was uns wieder total ein, nämlich ganz egal, ob mit Filmemacherinnen und Filmemachern oder mit Schauspielerinnen und Schauspielern, dass wir halt alle irgendwie Profis sind, die im Geschichten erzählen und sie offensichtlich auch gern konsumieren, sonst hat man halt den Beruf. Also ich meine, wir schauen mir hauptberuflich Filme an, es ist ein sehr luxuriöser Beruf, ich kann mich nicht beschweren. Aber Geschichten erzählen interessiert uns offensichtlich alle und da kann man sehr gut reden, mit jedem und immer.
0: Aber es bleibt trotzdem ein Handwerk, auch im guten Sinne ein Handwerk, dass wir eben versuchen, das hat ja da hat alterer Bas alterer zu leben in der Beurteilung der Dinge, die wir übersetzen. Und das führt mich jetzt zu der Frage nach der Zielgruppe. Sie schreiben für so unterschiedliche Medien. Haben Sie dann auch unterschiedliche Annäherungen an Ihre eigenen Geschichten, die Sie erzählen? Wird da zum Beispiel in der Wortwahl von Ihnen darauf Rücksicht genommen, ob das jetzt für einen Falter ist oder für die Anschläge oder der Vierzeiler im Tele?
2: Weniger, als man glaubt. Weniger, als man glaubt. Wie gesagt, um das, um zurückzukommen auf das, was ich vorher gesagt habe, die meiste verdammte Arbeit macht ein Vierzeiler in Tele. Wirklich, dieses Herumschrauben, dass die drei Dinge, die ich für wesentlich betrachte, in diesen, weiß ich nicht, 250, 240 Zeichen mit Leerzeichen drin sind, ist viel komplexer als manches andere. Also ja, wahrscheinlich passt man schon auf. Also auf Englisch nennt man das Register, also welche Fremdwörter man verwendet oder so. Aber die Arbeit ist dieselbe und die Neugier, die dahinter steht, ist dieselbe. Und die Antworten, auf die man neugierig ist und die man dann sucht, sind dieselben. Insofern ist das weit weniger wichtig, als man denkt.
0: Wie viel Haltung von Ihnen kommt durch bei den Sachen, die Sie schreiben? Also
2: ich glaube, bei mir kommt, merkt man das recht eindeutig, dass fast immer irgendwo eine Haltung durchkommt. Aber das mit der Haltung ist ja auch also ein perfides Argument. Also es gibt auch sehr viele Leute, die sagen, man merkt ihre Haltung nicht und man merkt sie trotzdem. Also keine Haltung zu haben, ist auch eine Haltung. Das ist so, wie die Leute sagen, ich bin nicht politisch. Das ist auch eine Haltung. Das ist eine sehr luxuriöse Haltung, dass man sie nicht äußern muss jeden Tag und nicht kämpfen muss jeden Tag. Kann sich auch wieder nur eine sehr kleine Gruppe leisten. Es wird in viel mehr Dingen eine Haltung erzählt, als man denkt.
0: Ich verstehe das gut. Ich finde auch, dass wir unbedingt Haltungen haben müssen und wir sollten auch was versuchen beizutragen zur gesellschaftlichen Entwicklung, was wir halt für richtig und wertvoll halten. Aber bemühen Sie sich in Ihren Arbeiten grundsätzlich trotzdem auch für die Userinnen und User eine Art Gegenposition anzubieten, damit dann eben keine Verkündigung daraus wird, wie wir es früher in der Kirche erlebt haben? Hm.
2: Ich glaube, ich neige schon ein bisschen zum Verkündigen, aber ich glaube, das wissen die Leute bei mir auch. Das darf auch sein, finde ich. Wie gesagt, ich glaube aber nicht, dass man das jetzt wieder am Vierzeiler über ein Wochenendkrimi anmerkt. Also ich halte es für dringend notwendig. <lacht> <lacht> Na, ähm,
0: ich will da auch eher mit Ihnen drüber nachdenken, wie wir auch unseren Beruf und unsere journalistische Qualifikation unterscheidbarer machen von Aktivistinnen im Netz. Und damit werte ich deren Arbeit nicht ab. Aber es ist ja was anderes, ob ich für eine NGO eintrete und für eine Sachfrage oder ob ich für eine Zeitung schreibe.
2: Naja, ja und nein. Also, das, das gibt es einen Vorwurf, den man ja oft auf Social Media hört, quasi. Man darf Journalismus nicht mit Aktivismus verwechseln. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nach Cannes fahre und feststelle, von 19 Filmen sind zwei von Frauen, ist das dann schon Aktivismus? nah. Aber es ist, ärgert mich natürlich trotzdem, weil es ist einfach nicht nachvollziehbar, dass man. Das war, wann war das? 2020. Und ist es dann nicht auch Aktivismus auf eine Art von diesem Festival, die Frauenstimmen auszuschließen? Deswegen finde ich diese es so zu benennen, ein bisschen, also wieder diese künstliche Diskrepanz herzustellen, ein bisschen schwierig. Und wie gesagt, eine der effizientesten Waffen bei solchen Dingen, die sehe es zählen, weil die Leute glauben immer, es geht um Gefühle, aber es geht eben immer um die ewig gleiche Frage, wer kriegt Raum zum Geschichten erzählen.
0: Sowieso. Und wir brauchen bei solchen Veranstaltungen Quoten, zumindest für die nächsten Jahre, damit sich da auch essentiell was ändert.
2: Also, wir, wir haben es uns jetzt die letzten 30 Jahre angeschaut, es ist nichts passiert, <lacht> offenbar. Wobei, ist, auch das ist wieder lustig. Also, wir reden in Österreich über Quoten. Anderswo ist man schon ganz viel weiter. Da ist man schon, man sieht es auch ich, manchen Produktionen an, die sind den Gedanken, hat vor zehn Jahren irgendein Redakteur gehabt und jetzt werden die Sachen fertig und sie hängen so völlig aus der Zeit herum und man hat inzwischen, dank Streaming, sind wir froh, schon Serien gesehen, die viel wilder sind und viel lustiger und wo Diversität nämlich nicht dahergeschrieben ist, sondern in der Natur des Stoffes liegt. Und man schaut ja halt dann diese kasweißen deutsch-österreichischen Serien und denkt sich, wo, wo bin ich, in welchem Zeitloch bin ich da gelandet?
0: Das Fernsehen ist halt immer noch ein Spiegel der Gesellschaft in Na eben nicht. Naja, was den Unterschied zu skandinavischen Produktionen betrifft Nein, aber wenn, sehr ich, wohl. wenn
2: ich jetzt auf die Straße gehe, ist da sehr viel Diversität, die im Fernsehen...
0: Hm, in der urbanen Gesellschaft und in unserer Blase bestimmt, ob die Mehrheit der ÖVP-Wähler unbedingt schon dort ist, wo wir gern hinwollen, weiß ich nicht.
2: Aber die werden wahrscheinlich auch mit Menschen mit Migrationshintergrund in der Straßenbahn sitzen.
0: Was bisher geschah. Der Film Tagebuch einer Kammerzofe des spanischen Regisseurs Louis Bunayl mit Jean Maron und Michel Piccoli in den Hauptrollen wird am 4. März 1964 in Paris uraufgeführt. Dieses Sowohl-als-auch, das Sie jetzt schon zweimal erwähnt haben, gilt denn das auch für die Distributionswege, die eine Journalistin von heute beherrschen muss? Also reicht Print noch oder müssen Sie auch die anderen Gewerke beherrschen, um Ihre Geschichten erzählen Kann zu können? Ich bin, ich bin
2: eigentlich... Ich bin eine mein Werdegang ist sehr untypisch. Ich habe als Onlinerin angefangen und bin zum Print gewechselt, was zu einem Zeitpunkt, wo, glaube ich, alles eher umgekehrt funktioniert hat. Also ich kann beides. Ich bin aber auch, glaube ich, nicht mehr die Sorte junge Journalistin, die man diese F Ich auch schon zu den alten Hasen. Also ich nehme an, wenn man jetzt beginnt, wird man alles beherrschen müssen. Bei mir war alles beherrschen müssen, war, dass man... Sachen in einer Online-Tool stellen hat können und Fotos gemacht hat. Das war damals noch neu zu lernen, weil wir, als wir das gelernt, also gelernt in der Arbeit gelernt haben, wir haben, glaube ich, also ich habe keine dementsprechende Ausbildung abgeschlossen, es gab noch kein Facebook. Ich glaube, jeder Mensch, der heute Facebook bedienen kann, hat eigentlich die Vorschulung schon, die man braucht.
0: Ich habe auch gar nicht Sie persönlich gemeint, sondern eh eher unsere jüngeren Kolleginnen und Kollegen, weil ich ja ein bisschen so die Sorge habe, trotz der Tools, die wir alle jetzt zu beherrschen glauben, sind es ja dann doch auch Aufwände, die wir, für die wir Zeit brauchen. Das heißt, die Umsetzung wird auf einmal auch zu einem Kriterium, das uns ja die Zeit für Recherche, die Zeit für Übersetzungsüberlegungen und die Zeit für assoziative Gedanken nimmt. Liegt da nicht auch ein bisschen ein Problem drin, dass ich jetzt als jüngere Journalistin, am besten Podcasts machen kann und dazu noch Videos, wenn es geht. Und selbstverständlich muss alles noch in solche dynamischen Grafiken übersetzt werden, damit Zahlen nicht nur als Ziffern dastehen, sondern am besten als sich bewegende Animationen. Das ist alles sehr gut im Sinn der Kommunikationsmöglichkeit, weil ich dadurch natürlich mehr Sinne bei den Rezipientinnen anspreche. Aber als Journalistin ist natürlich auch viel Zeit, die da drauf geht.
2: Ja, natürlich. Also da bin ich schon auch bei Ihnen. Also wenn ich so... Ähm so Biografien von berühmten Journalistinnen und Journalisten, wenn man die liest oder so quer liest, wo die Leute erzählen, aus den 70ern und 80ern, wo sie mit dem Geld für eine Spiegelgeschichte zwei Monate recherchiert haben in völliger Ruhe irgendwo in einem anderen Land, wo sie nichts anderes gemacht haben, als diese Geschichte zu recherchieren, mit der sie dann wieder zurück nach Deutschland gekommen sind, sie wieder dem Spiegel verkauft haben. Und das können übrigens auch Fotografinnen oder Fotografen sein. Dann ist das für jemanden, auch für mich, ist das völlig aus der Zeit? Also, ich habe angefangen für zum Stundenlohn von 8 Euro brutto und habe fotografieren müssen, texten müssen, Bilder suchen müssen, selber recherchieren müssen und war fassungslos. Also, war nicht fassungslos, ich habe es anders nicht gekannt, aber da haben die quasi älteren Printhasen haben uns dann immer so halb neidvoll und angeschaut und haben gesagt: na ich habe heute schon eine Geschichte schreiben müssen. Und ich so: Wie? <lacht> eine Geschichte, wir haben heute schon vier Geschichten geschrieben. Also, ja, das Tempo nimmt nicht, natürlich nimmt das Tempo. Also man kann das nicht alles gleichzeitig machen. Ich meine, das merkt man jetzt während der Pandemie, was man alles schon irgendwie auf die Reihe kriegt, aber deswegen ist es vielleicht nicht gut gemacht. Aber da wird, glaube ich, kein Weg, also ich sehe jetzt keinen Weg zurück. Und ich glaube auch, dass bei uns, also wenn man jetzt zum Beispiel nach Amerika schaut, wo alle wirklich relevanten Redaktionen auch ein Fact-Checking-Team haben, also so was, solche Gedanken gibt es hier bei uns überhaupt nicht.
0: Wir haben aber zumindest solche Einrichtungen wie dossier.at Allerdings halt auf der Basis der totalen Selbstausbeutung. Was könnten wir strukturell verändern in unserem Land und auch vielleicht in Europa, Ihres Erachtens als Beobachterin der Medienszene und der Medienentwicklungen auch in anderen Ländern, um dem zu begegnen? Es muss ja nicht die monatelange Spiegelstory sein, das ist vielleicht nicht mehr möglich, aber eine Recherche an etwas, von dem wir zum Beispiel noch nicht sagen können, ob das überhaupt eine Geschichte ist oder ob es vielleicht auch verpufft, und ich habe trotzdem aber irgendwie die Möglichkeit dafür, Geld zu bekommen, um meine Miete zu zahlen. Das sollte man doch wieder erreichen.
2: Ja, das wird halt schwierig. Im Moment sind alle von den Anzeigen, also gerade während Covid, sind ja auch quasi die Leserinnen und Leserzahlen deutlich gestiegen, aber die Anzeigen sind ja trotzdem zurückgegangen. Das heißt, in einer Zeit, wo die Leute so viel Medien konsumiert haben wie noch nie, haben die Medien trotzdem sehr wenig Geld gehabt. Das ist absurd, das ist aber so. Es gibt... Ähm, ich glaube schon, dass das ein denkbar, also für manche Leute ein denkbares Modell ist, die dann sie die Podcasts, also dass man quasi als Leserin von was einfach monatlich einen Betrag zahlt. Aber derweil sie auch halt, ist es schwierig. Also es hängt einfach damit zusammen, wie man die Leute bezahlt. Und nur gut bezahlte Leute haben Zeit zu das recherchieren. Und also man kann, wenn man permanent unter Druck steht, kann man halt auch nicht gut recherchieren. Beziehungsweise ich habe es zum Beispiel während auch während Covid gemerkt, wenn man dauernd nur zu Hause sitzt, dann kann man keine, also die Ideen fallen halt nicht vom Himmel, wenn man sie nicht bewegen kann.
0: Weil man blockiert ist mit dem, was man dauernd eh zu leisten. Genau.
2: Hat. Also wenn dann, da hat es schon eine Redaktion gegeben, die hat wir mögen dir eine Geschichten pitchen und sowas und ich habe gedacht, was soll ich pitchen? Da haben sie jetzt eine Fahrt. Das war, also mehr, mehr war da nicht. Aber
0: um zurückzukehren zu Ihrer Antwort, das ABO-Modell ist für Sie so eine Richtung, über die wir noch viel aktiver nachdenken können.
2: Ich glaube, dass man im Privaten sehr viel steuern kann, aber dann sind wir halt wieder grundsätzlich bei der Frage, das ist so, wie wenn man das Bio-Kistel bestellt, das ist schon gut. Aber soll das tatsächlich eine private Entscheidung nur von Einzelpersonen sein, die das Richtige tun und sagen, okay, ich lese 30 Geschichten im die, die Monat im Guardian, also überweise dem Guardian monatlich meine 100 Euro, wie ich es würde, wenn ich ein tatsächliches Abo früher gehabt hätte oder dem Falter oder, oder dem Standard, keine Ahnung. Oder ob man da andere Systeme finden muss und ich glaube, dass wir da so richtige Lösungen noch nicht ganz gefunden haben, uns aufs Private komplett zu verlegen, weiß ich nicht.
0: Jetzt ist das natürlich immer die Universalantwort auf alles, aber es hat natürlich auch mit dem Mangel an Wertschätzung von immateriellen Dingen zu tun. Es hat, beginnt in der Schule, wo nicht wertgeschätzt wird, dass man zeichnet und Musik macht, sondern man muss sich mit den Schwächen beschäftigen, die man hat, um durchzukommen. Und wer nicht auch eine Kultur, in der man sagt, Journalismus ist einfach ein Lebensmittel für die Seele und fürs Hirn, Voranzutreiben und zu unterstützen, damit es einfach mehr Bewusstsein dafür gibt?
2: Ich glaube, das Bewusstsein dafür, ehrlich gestanden, gibt es. Es gibt manche Sachen, die richtig orge Branchenfehler sind. Also, ich meine, das, das Schönste ist, die Musikindustrie hat uns vorgehupft und das Absurde ist, dass das alle anderen jetzt bis heute noch nachmachen, obwohl man so schön gesehen hat, wie es schief läuft. Also, es war seit 15 Jahren klar, wir können Musik reproduzieren und ins Internet stellen. Alle haben das gewusst, alle großen Player haben das gewusst und niemand hat einen Finger gerührt und dann ist mit den blankem Entsetzen festgestellt worden, dass die Leute natürlich illegal die Musik zum Internet sagen. Die Filmindustrie, 15 Jahre später, mit blankem Entsetzen hat festgestellt, dass die Leute ihre verdammten Produkte gern konsumieren und das auf schnellstmöglichen Weg machen. Und wenn der illegale Weg 30 Mal so schnell ist und ich das dort auf Englisch mit Untertiteln kriege, in drei Sekunden genauso wie ich es will, anstatt drei Monate mich blöd zu suchen, um dann 9,99 Euro für die deutsche Version zu zahlen, dann ist das wieder kein Versagen der privaten Leute, die dieses Produkt konsumieren wollen, weil sie es mögen und weil ihnen das durchaus was wert ist, sondern ein Versagen einer gesamten Branche und der Strukturen dahinter. Und es gibt ja da Untersuchungen, die sehr lustig sind. Also die Leute, die die meiste Musik kaufen, sind auch die, die die meiste illegale Musik runterladen. Und die Leute, die das meiste Geld für Kino und Streaming ausgeben, sind komischerweise auch die, die halt zu illegalen Mitteln greifen da glaube ich dann nicht, dass die Leute privat versagt haben, sondern dass wirklich die Branche versagt hat und wir kennen das jetzt gerade, weil wir das ja halt da beruflich beschäftigt. Also dieses Warten drauf mit deutschen oder österreichischen Filmrechten, das grenzt. Also wenn man dann nicht aus der Branche kommt, verstehe, warum man sich an den Kopf greift und sie verzweifelt fragt, was das soll.
0: Kinosperrfrist etc. Das gehört alles neu gedacht.
2: Aber aber eben auch nicht seit gestern, sondern seit Zehn Jahren.
0: Absolut, absolut. Aber was jetzt den Verlag und den Journalismus betrifft, hieße ja das doch eigentlich, wir sollten an sowas arbeiten wie Spotify, oder?
2: Das ist die Frage, wie man was nutzt. Ich kann das schlecht beantworten, weil ich Medien schon sehr, überlege gerade, ich glaube schon sehr altmodisch nutze. Ich kann da sehr schlecht für andere Leute sprechen, ehrlich gestanden.
0: Bei uns versucht ja jeder Verlag seine eigene Paywall aufzubauen. Das geht in Österreich deshalb schwierig, weil es im Standard gratis und ORF gratis gibt und die erdrücken damit natürlich die anderen ein bisschen in ihren Geschäftsbemühungen. Im Online-Bereich meine ich jetzt. Aber grundsätzlich gibt es dann keine Idee, dass man beispielsweise einen Artikel aus den Salzburger Nachrichten oder von Anschläge oder Falter von der gleichen Plattform kriegt. Wer sowas dass das in so ihrer. Also
2: ich glaube, dass die Leute sehr gerne, also soweit ich das auf Twitter nachverfolge, aber Twitter spricht natürlich jetzt auch nicht für. Twitter ist natürlich wieder ein vorselektierendes Medientool, aber die Leute würden glaube ich sehr gerne einzeln für Artikel zahlen und deswegen nicht gleich die Seele verkaufen, wenn sie ein Editorial lesen wollen. Und dass man das, es müsste eigentlich auch schon weile lang möglich sein, das technisch anzubieten.
0: Ich bin da ganz bei Ihnen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum der Fötz zum Beispiel, wenn er einen Sinn haben soll, nicht über sowas nachdenkt.
2: Ja. Yeah. Wie gesagt, es gibt da einiges, was ein bisschen rätselhaft ist und dann sind wir wieder bei Diskussionen, die wir führen, die in der, da zu dem Zeitpunkt, wo wir sie führen, eigentlich nicht mehr relevant sind, weil man sich fragt, wozu jetzt noch?
0: Zum Schluss noch einen Tipp. Mit welchen Medien beschäftigen Sie sich? Was können Sie empfehlen? Wo sollen wir uns online hinbewegen, wenn wir uns auf bürgerliche, <lacht> selbstbestimmte Art und Weise informieren möchten über die Welt?
2: Sie meinen Zeitungen, oder?
0: Zum Beispiel Print, Online, elektronische Medien. Womit verleben Sie Ihre Zeit, die Sie für Medienkonsum haben, abgesehen von den rein beruflichen Aktivitäten?
2: Ich überlege gerade, ich lese extrem viele Bücher im Moment. Ich bin gerade sehr altmodisch unterwegs und auch viele Bücher, die liebe Freundin von mir aus Bücherkästen daher schleppt. Also ich lese jetzt sehr viel aus den 60er und 70er Jahren. Ich muss gestehen, aber ich weiß nicht, ich habe auch Anglistik studiert, ich wendet mich schon sehr viel vertrauensvoll an englische und amerikanische Medien, weil es da auch tatsächlich eine andere Berichterstattungskultur gibt, die ich sehr angenehm finde. Also natürlich, das Englische muss man können, aber die Liebe zur Niederschwelligkeit auch bei sehr klugen Medien ist etwas, was ich total schätze. Man kennt das auch, aus der, wenn man jemals irgendwie wissenschaftlich tätig war, also englische wissenschaftliche Texte wollen nicht immer angeben, wie gescheit sie sind, sondern sie wollen möglichst verständlich sein. Und wenn man jetzt, in den New York Times eine sehr lange Geschichte liest, dann versteht, Englisch vorausgesetzt natürlich, aber dann hat man eine gute Chance, dass man die versteht und auch lang dran bleibt. Also, dieses Sachen sehr spannend zu erzählen, die haben alles sehr Texte, die haben das gleichzeitig sehr nahe bringen, da tue ich ehrlich gestanden im deutschen Sprachraum ein bisschen schwer. Und ich finde auch manche Debatten so hinten nach, dass es mich, also mich interessiert, das nicht, was jemand 2021 gegen das Binnen-I sagt, das ist mir so, ich kann Ihnen nicht ansatzweise sagen, wie wurscht mir das ist. Da habe ich das Gefühl, die Debatte ist schon vorbei und die interessiert mich nicht.
0: Und die von Ihnen angesprochenen englischsprachigen Plattformen, die bieten ja auch längst Informationen, zum Beispiel im Bewegtbildbereich, wenn ich an die Erklärfilme beim Guardian denke, ja. die einfach fulminant sind. Und wie selbstverständlich den Infokasten, den wir traditionell noch bieten, ergänzt haben durch Bewegtbildinformationen.
2: Ja, ich zum Beispiel habe es gar nicht so mit dem Bewegsbild, lustigerweise, weil ich habe, glaube ich, so viel mit Bildern zu tun, dass ich dann froh bin um den Text. Ich finde es auch immer lieb, wenn die Leute sagen, nein, nah, am Handy, das ist schrecklich, aber ich fahre furchtbar viel Zug. Ich glaube ich, die meiste Zeitung am Handy. Das finde ich toll, dass man im Zug sitzen kann, Internet hat und Zeitung lesen kann und nicht im Büro ist. Ja, aber diese Selbstverständlichkeiten finde ich super in einer Form, die leicht kann, nämlich, also wie soll man sagen, accessible, also die, egal, ob man am Handy sitzt oder am Laptop, also einfach immer wo man leicht Zugang finden kann und die man auch zahlen kann. Also wir machen ehrlich gestanden auch Abos wahnsinnig, wo man dann irgendwie eine Stunde später noch immer nicht rausgefunden hat, wie man es jetzt eigentlich bezahlt. Ähm, weil das Bezahlen schon natürlich, wenn man selber aus dem Beruf kommt, auch wichtig ist. Und das vermisse ich ehrlich gestanden. Also ich finde auch teilweise, während Covid hat man es auch gemerkt, also wo man dann gesehen hat, wie die Länder die Fehler der Berichterstattung einzeln nachhupfen. Also, zuerst waren es halt wir, dann war das in Deutschland, dann haben wir dann, da tatsächlich hat aber der Guardian dieselben Fehler gemacht und gesagt, ja toll, jetzt kann ich, zum Glück kann ich nicht gut genug Französisch, dass ich das dann dort auch noch verfolgen habe können. Das war so also, wie wenn die Zombie-Apokalypse kommt und alle machen die ersten drei Fehler überall gleich. Und da war es dann manchmal angenehm, wirklich auch Nachrichten aus anderen Kontinenten mit so einem Blick auf Gesamteuropa zu lesen, wo man das Gefühl gehabt hat, dass es, damit kann ich mehr anfangen gerade über den Stand der Dinge.
0: Sowohl der Blick von außen als auch der Blick durch Romane oder Geschichten aus den 60er und 70er Jahren, die Sie in den Büchern lesen, kann uns allen wahrscheinlich den Horizont im schönen Sinn des Wortes erweitern. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einblicke.
2: Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung.
0: Therese Kaiser ist eine der Initiatorinnen von Business Riot und legt als Therese Terror als DJ in Clubs auf. Außerdem ist sie Gründerin und Herausgeberin des Magazins Period. Period, so heißt es auf der eigenen Homepage, ist ein Magazin, das unter den Prämissen Sustainability, Geschlechtergerechtigkeit und Innovation eine faktenbasierte Perspektive auf die heutige Gesellschaft bietet. Heute bei 365, Therese Kaiser. Therese Kaiser, ist Period irgendwie Best Practice für einen Fall von Constructive Journalism? Ich
3: hoffe es. Also wie man, oder woher die Frage wahrscheinlich kommt, wenn man merkt, dass wir uns bemühen, eben sehr konstruktiv mit Themen umzugehen, vor allem weil es Themen sind, die wir jetzt nicht unbedingt aus einer politischen Richtung betrachten, sondern eher aus einer innovationsgesellschaftlichen Perspektive heraus. Und da gibt es ja auch viele Themen, die ganz schön viel Angst machen können und da versuchen wir eben ja einen sehr konstruktiven Zugang zu finden.
0: Was mir aufgefallen ist beim Durchschauen eurer bisher erschienenen Produkte oder Nummern, dass ihr auch in die Zukunft schaut und das finde ich besonders bemerkenswert. Das ist natürlich riskant, weil man kann sich ja auch irren. Es ist aber gleichzeitig eben nicht so jammerig wie das, was wir sonst in den Medien dauernd erleben, mit dem rückwärtsgewandten Blick auf Katastrophen.
3: Ja, das ist uns ein wichtiges Anliegen. Ich glaube, wir also uns jetzt unser Kernteam, uns ist das auch selber für uns wichtig, nicht immer nur zurückzublicken, man natürlich verfällt dem irgendwie auch schnell, kommt das Thema ein bisschen an, aber ich glaube viel wichtiger ist immer eine Perspektive zu haben und zu geben, vor allem eben auch, weil es viele Leute gibt, die sich eben sehr konstruktiv mit der Zukunft auseinandersetzen und wenn man jetzt so zwischen ja Urgency und Agency irgendwie sich entscheiden muss, dann ist es sicher bei uns eher Agency.
0: Und nach welchen Kriterien entscheidet ihr, welche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei euch zu Wort kommen? Wir haben das Negativbeispiel der Fails Balance bei Servus TV. Da kommen ja auch vermeintliche Wissenschaftlerinnen zu Wort, die trotzdem besser nicht zu Wort kommen sollten. Wie kann eine Journalistin, eine kuratierende Journalistin, denn bei einem Sachthema dann entscheiden, ob das jetzt relevant sein wird oder nicht? Nach welchen Prinzipien arbeitet ihr da?
3: Einerseits ist uns wichtig, dass die Leute, also, wie eben schon gesagt, wir arbeiten mit sehr vielen Wissenschaftlerinnen zusammen. Wissenschaft steht so quasi ein bisschen im Zentrum. Und da ist es irgendwie sowohl von jetzt Seite des Kernteams als auch allen Journalistinnen, mit denen wir zusammenarbeiten, einfach auch sehr wichtig zu prüfen, was der Background von diesen Leuten. Wozu arbeiten die, publizieren die regelmäßig, in welchen Journalen publizieren sie, also eine gewisse Qualitätsprüfung ist da sicherlich auch mit dabei. Und auf der anderen Seite blicken wir sicher auch mit einer gewissen Brille auf diese Felder. Wir versuchen schon auch, Wissenschaftlerinnen zu Wort kommen zu lassen, die jetzt vielleicht nicht ständig in den Medien vorkommen. Das sind halt lustigerweise auch oft Leute, die eben nicht viel Medienarbeit machen normalerweise, sich sehr stark quasi auf die Forschung konzentrieren. Genau, und da finden wir einfach durch eine gewisse Qualitätsprüfung und auch ein gewisses Netzwerk einfach Leute, die, die wir finden, dass sie sehr spannende Themen bearbeiten.
0: Jetzt hat ja Constructive Journalism auch immer so ein bisschen diese Nähe zum Aktivismus. Und da gibt es ja die Puristen unter den Journalistinnen, die sagen, man darf sich mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit deiner guten. Und dann gibt es die, wie die Rosanna Azara letztens hier bei uns gesagt hat, dass die neue Objektivität Transparenz heißt. Wo sehen Sie sich da mit Period?
3: Ja, ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt und eine total wichtige Diskussion. Ich glaube, ich kann das nicht absolut beantworten, sondern wahrscheinlich eher so fallweise. Es gibt einfach Bereiche, wo Aktivistinnen und Aktivisten wichtige Arbeit leisten und zum Teil eben auch äh, wissenschaftliche Erkenntnisse als Thema haben. Also ich finde es gerade im Bereich Klimakrise ist das natürlich ein Punkt ohne diesen Aktivistinnen wäre dieses Thema nicht so auf der Agenda. Und da finde ich ist es auch die Verantwortung von Medien darauf zu reagieren. Also unser Ziel ist auf gar keinen Fall Partei zu ergreifen. Wir suchen nur quasi aufzuzeigen, was die Argumente sind. Und da finde ich ist es schon sinnvoll sich auch anzuschauen, was Aktivistinnen machen. Abseits vom Klima hatten wir jetzt vor kurzem einen Beitrag zum Thema. Abtreibungsrechte weltweit. Und da ist natürlich spannend, gerade in Ländern, in denen es sehr restriktive Abtreibungsrechte gibt, hinzuschauen, was machen NGOs, was machen Aktivistinnen dort, weil das ja eben nur deswegen, weil das in manchen Ländern sehr restriktiv geregelt ist, ja nicht heißt, dass es nicht auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive heraus vollkommen wichtig wäre.
0: Also Sie sind da eigentlich sehr traditionell und möchten die Leserinnen und Userinnen ermächtigen, eigene Positionen zu beziehen.
3: Genau, und ich finde das mit der Transparenz ist die neue Objektivität, das gefällt mir sehr gut. Das finde ich ist sowieso schon perfekt ausgedrückt eigentlich.
0: Jetzt ist es dann doch auch wieder irgendwie sehr, sehr, sehr bemerkenswert, dass Sie in Tagen wie heute eine neue Zeitung gründen, eine neue Zeitschrift, die nicht nur online als Plattform erscheint, sondern vor allem auch in gedruckter Form. Ja. Das könnte man als Anachronismus bezeichnen. Wozu denn für jüngere Generationen noch das gedruckte Papier?
3: Ja, wir bekommen diese Frage zurzeit sehr oft, weil wir vor drei Wochen unser erstes Printmagazin herausgebracht haben. Und ich kann ganz ehrlich sein, glaube ich, geplant war, dass wir uns vor allem auf den Bereich Online konzentrieren. Dadurch, dass es so viele Möglichkeiten gibt in der digitalen äh, Medienproduktion. Also wir sitzen jetzt auch da und machen einen Podcast. Da gibt es einfach viele spannende Sachen, die sicher auch für jüngere Generation auch vielleicht interessanter sind als ein Printprodukt. Erstens einmal denke ich, dass wir da so zwischen unterschiedlichen Generationen ein bisschen stecken. Wir lesen alle gerne Magazine und es hat uns einfach ganz ehrlich gesagt ein bisschen gefehlt, nichts in der Hand zu halten. Und ich glaube, viele Leute genießen das sehr, Magazine im Print zu lesen. Nach wie vor, ich denke, es ist einfach ein bisschen eine andere Sache, es also ist ein bisschen ein anderer Medienkonsum. Und für uns ist es auch wichtig, dass wir die Stories, über die wir sprechen wollen, dass wir die richtig aufbereiten und manche Sachen sind einfach besser geeignet für eine Printpublikation und manche Sachen sind besser geeignet für einen Podcast.
0: 365 Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Sie haben noch etwas, was mich sehr beeindruckt hat. Period ist werbefrei. Auch das ein Anachronismus zu dieser kapitalistischen Welt. Total sympathisch, in einer idealen Welt träumen wir alle davon, dass wir durch die Verkäufe der Publikationen und durch Abos unsere journalistische Arbeit auch finanzieren können. Die Realität ist relativ schwierig. Ihr habt einen unglaublich großen Mitarbeiterstab auf der Seite. Ich unterstelle, die meisten machen das ehrenamtlich oder mit Nein, Selbstausbeutung.
3: definitiv nicht. Also niemand arbeitet bei uns ehrenamtlich und ich würde mal behaupten, im Vergleich zu vielen anderen Medien zahlen wir auch um einiges besser. Das war uns vor Anfang an wichtig, eben auch die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, lassen das halt einfach auch nicht zu. Also das ist ganz klar. Wir kriegen oft die Frage, wie wir das machen. Ganz wissen wir es selber nicht. Aber ich kann so ein paar Aspekte davon irgendwie darlegen. Werbefrei ist die Seite www.period.at. Das ist uns ganz wichtig, weil so wie oft halt diskutiert wird, das kann ablenken. Dann gibt es Fragen halt, ob das dort so hinpasst. Aber das Ding ist, es gibt ja auch Drittanbieterplattformen, die wir auch sehr stark nutzen. Wir nutzen Social-Media-Plattformen, wir nutzen Podcast-Plattformen, die sind per se meistens kommerziell. Und das sind die Orte, wo wir dann quasi Werbung schalten von Unternehmen. Das haben wir auch quasi versucht, recht transparent darzulegen. Dann gibt es noch viele andere Möglichkeiten natürlich, wie man irgendwie ein bisschen gegenfinanzieren kann. Ich glaube, man muss sehr kreativ sein. Und man darf aber, glaube ich, auch nicht zu idealistisch sein, weil, wie gesagt, die Leute, das sind alles professionelle Journalistinnen, professionelle Fotografinnen, Videomacher und Macherinnen, die müssen natürlich angemessen bezahlt werden. Im Print, finde ich, haben wir jetzt uns jetzt einfach auf die klassische Lösung von Werbeanzeigen geeinigt, die ist quasi bekannt und die ist ja auch manchmal nicht so aggressiv, wie sie online daherkommt. Ja, und wir probieren unterschiedliche, sehr unterschiedliche Modelle derzeit aus und schauen einfach, dass wir da einen halbwegs guten Modus finden. Also wir werden jetzt auch ab März eine Paywall haben für einen Großteil unseres Contents. Das wollten wir am Anfang nicht machen, eben um auch unsere Reichweite ein bisschen, also uns hat niemand gekannt, jetzt ist das Gott sei Dank ein bisschen anders wir hoffen, dass das meiste Geld, quasi die meiste Finanzierung von den Leserinnen kommt, sind aber da, glaube ich, recht kreativ, auch andere Lösungen zu finden. Wichtig ist uns einfach, dass im Mittelpunkt quasi das journalistische Produkt steht, dass das werbefrei ist. Alles, was da drumherum irgendwie passiert, da arbeiten wir eben mit unterschiedlichsten Unternehmen zusammen.
0: Das Printinserat, das Sie erwähnt haben, ist ja irgendwie auch ein bisschen unschuldiger. Ja. Also wenn sich nicht im gleichen Heft eine Story über diese Firma findet, die da eine Anzeige geschaltet hat, ist eigentlich überhaupt nichts dabei und ist es auch nichts Böses. Ja. Im digitalen Raum, da wird es schon viel schwieriger und Sie haben schon den Distributionsweg soziale Medien erwähnt. Jetzt äh, unterstelle ich Ihrer Blattlinie, dass Sie eher ein progressives Medium sind, das wohl den Kapitalismus auch zum Thema macht, überhaupt wenn er sich bei superreichen, wahnsinnigen wie in die Eigentümer der amerikanischen Social-Media-Angebote ja, verkörpern. Wie lebt es damit, dass man eigentlich Daten liefert für Insta oder für TikTok oder für YouTube.
3: Ja, das, ich glaube, das hat viel, Erstmal muss man Ampivalenz wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad aushalten können, ein Standardsatz. Und auf der anderen Seite, also wir sehen das sehr kritisch, dass man sich als Medium quasi da auf diesen sozialen Plattformen <lacht> so geben muss. Also das ist bei uns von Anfang an ein Thema gewesen. Das machen einige Medien sehr gut und sehr sympathisch, indem sie vor allem für diese Kanäle spezifisch produzieren. Wir machen das nicht so, weil wir einerseits die Ressourcen dazu nicht hätten und andererseits uns das einfach ein bisschen auf die Nerven geht. Wir versuchen, diese Kanäle zu nutzen, um neue Leserinnen zu finden. Wir suchen sie auch gut zu gestalten und da auf eine andere Art mit unseren Leserinnen zu kommunizieren, wie wenn wir das jetzt über Inhalte tun. Ich denke auch, dass das einfach eine schwierige Frage ist. Wir wollen jetzt nicht unbedingt diese Plattform mit unserem Content füttern und uns vor allem auch nicht durch die Funktionsweisen dieser Plattform, also alles muss sehr emotional sein, alles muss ein Gesicht haben. Wir wollen jetzt nicht jeden Tag das Handy zehn Minuten ins Gesicht halten. Ja, und da versuchen wir irgendwie einen Mittelweg zu finden. Wir waren recht glücklich drüber über diese Lösung, dass wir sie eben eher für kommerzielle Zwecke selber nutzen, weil sie eh schon kommerziell sind. Aber sicher einfach eine Frage, die ich nicht vollständig beantworten kann.
0: Haben Sie das Gefühl, dass sich hier in Europa ein dritter Weg emanzipiert oder emanzipieren könnte, der da zwischen den amerikanischen Konzernen und dem Überwachungsstaat von China liegt, wo wir dann wieder Frau und Herr unserer Daten sind mit öffentlich-rechtlichen Servern und mit Suchmaschinen, wo die Algorithmen von den UserInnen eingestellt werden?
3: Ja, ich hoffe sehr. Also das wäre so eine Vorstellung der Zukunft, die ich sehr interessant fände und eben auch viele Probleme, denke ich mal, lösen könnte. Ich hoffe, dass Europa auf dem Weg dorthin ist, meine Fantasie ist immer noch, dass irgendwann Facebook und Instagram in Europa abgedreht werden. <lacht> Obwohl ich hoffentlich damit niemanden irgendwie Angst mache. Aber ich denke schon, dass es da, es braucht überhaupt eine ganz andere Art des Internets. Aber das ist, gleich eine viel größere Frage auch.
0: Ich bin da ganz bei Ihnen, aber wir sind die Erwachsenen. Wir haben dafür zu sorgen, dass sich was verändert. Und wir müssen uns weiter bemühen und weiter darüber aufregen. Das stimmt. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Es könnte Sie auch das Gespräch mit Marie Lang, Folge 363, interessieren oder mit der Künstlerin Barbara Kaufmann, Folge 348 oder das Gespräch mit Fatma Akai Türker, Folge 330. Abgesehen von diesen Distributionswegen technischer Art sind es ja auch drei unterschiedliche Gewerke, wenn ich ein Video mache, wenn ich ein Audio mache oder einen Artikel schreibe. Werden diese Gewerke bei euch im Haus von den gleichen Journalistinnen hergestellt und bespielt?
3: Zum Teil, zum Teil auch nicht. Es gibt ja viele Journalistinnen, die selber auch auf unterschiedliche Bereiche fokussieren, beziehungsweise es gibt Journalistinnen, die zum Beispiel Fokus haben auf den Bereich Video, aber trotzdem eben dazu journalistische Arbeit leisten, Podcast, dasselbe. Aber meistens setzen wir da Teams zusammen aus Leuten das ist in der Organisation ein bisschen aufwendig, oder aufwendiger, aber von Projekt zu Projekt ist das eigentlich unterschiedlich.
0: Also wird da das gleiche Thema dann von unterschiedlichen Journalistinnen ins jeweilige Gewerk geführt? Also die eine schreibt den Text und der andere macht das Video?
3: Zum Teil, ja. Also das unterscheidet sich, wie gesagt, von Journalistin zu Journalistin, von Creative zu Creative und von Thema zu Thema. Aber grundsätzlich versuchen wir schon mehrere Leute auf ein Thema quasi zusammenzubringen. Auch hat ja auch seine Vorteile, wenn man nicht nur ganz alleine das beackert.
0: Von Thema zu Thema führt mich zu der Frage, wer gibt denn überhaupt die Überthemen für die einzelnen Programme, nenne ich es jetzt mal, oder Hefte, kann man inzwischen ja auch sagen, vor.
3: Das machen wir in unserem Kernteam. Wir setzen uns hin in vielen Meetings und besprechen mal grob die Themen fürs Jahr, was wird uns interessieren. Dann werfen wir ein paar Begriffe in die Runde und dann von diesem groben Plan wird einfach runterdekliniert. Jetzt unsere nächste Ausgabe, die im März erscheint, wird den Schwerpunkt Generations. Das kann natürlich sehr viel bedeuten. Da fallen natürlich sehr viele Themen rein. Und je näher wir der Ausgabe kommen, wie gesagt, desto konkreter befassen uns damit, was dann wirklich der Inhalt sein soll. Manche Themen kommen auch von den Journalistinnen selber. Ja, und versuchen halt, weil wir produzieren schon sehr lang vor immer. Das heißt, wir können nicht tagesaktuell sein, versuchen aber trotzdem immer noch so ein bisschen Spielraum zu lassen, um auf Eventualitäten reagieren zu können.
0: Aber für ein monatlich erscheinendes Programm wäre ja auch tagesaktuell gar nicht sinnvoll. Genau, ja. Und dann entscheiden Sie als Herausgeberin, welches Thema genommen wird. Genau. Jetzt gibt es einen großen Player, der Public Value eigentlich in der DNA stehen hat. Das ist der ORF. Und der ORF plant ja mit dem Media Player, so dass das Gesetz irgendwann erlaubt, auch einen Open Space aufzubauen. Und äh, jetzt ist Ihr Inhalt, Euer Inhalt, definitiv auch Public Value tauglich. Sehen Sie da eine Chance, dass sich äh, Medien wie Ihres dann mit diesem Media Player arrangieren und dass er in einem Open Space, den der ORF bietet, allerfunk.net auch Beiträge liefert und Channels bespielt?
3: Ja, also ich muss ganz ehrlich zugeben, so konkret habe ich darüber noch nicht nachgedacht, aber wenn das so einen Raum gäbe, dann würden wir das auf jeden Fall probieren, ja, definitiv.
0: Also es gibt da keine Berührungsängste mit dem Establishment? Nein. <lacht> Sie sind ja außerdem, oder was heißt außerdem, Sie sind ja auch Künstlerin oder künstlerisch tätig und waren als DJ aktiv, werden es wieder sein, nach dieser schrecklichen, eingesperrten Zeit. Was unterscheidet für Sie denn überhaupt das künstlerische Ton vom journalistischen Tun? Gibt es da überhaupt einen Unterschied?
3: Ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zwischen diesen zwei Tätigkeitsfeldern. Vielleicht denke ich, dass die Motivation oft eine ganz andere ist. Ich glaube, die Arbeitsweise ist wahrscheinlich relativ ähnlich. Also es ist bei beiden Sachen sehr viel Research oder Recherche verbunden. Es ist in beiden Feldern sehr viel selbstorganisierte, professionelle Arbeit notwendig. Ich denke, künstlerisches Schaffen geht sehr viel darum, aus sich selber heraus Dinge an die Öffentlichkeit zu bringen und beim Journalismus blickt man wahrscheinlich eher dann nach außen. Das wäre jetzt, glaube ich, so meine mhm. erste Antwort auf diese Frage.
0: Worauf ich so ein bisschen auch hin wollte, ist, ihr widmet euch, wie eingangs schon gesagt, im Constructive Journalism auch der Zukunft und die Kunst, die bietet auch Vorschläge, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie mögen werden. Ja. Und sehen Sie in Österreich, sehen Sie in Wien oder im mitteleuropäischen Raum denn solche Räume, wo wir Gedanken platzieren können, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie mögen werden?
3: Ja, also ich finde, das ist natürlich ein Aspekt, der, denke ich, für alle viele Bereiche ganz spannend ist. Also sowohl der Journalismus als auch andere Bereiche könnten glaube ich, viel öfter in, also in Richtung Kunst schauen. Das versuchen wir auch ein bisschen, indem wir halt viele Kooperationen, vor allem mit Kulturveranstaltungen haben. Dort passieren oft Dinge, Panels, wo Künstlerinnen und Künstler teilnehmen, die sich eben mit sehr spezifischen Fragen auseinandersetzen, wo man ja auch spannende Impulse mitnehmen kann. es ist einfach ein bisschen ein anderer Blick auf die Welt. Manchmal ist das auch ein Blick auf die Welt, der gar nicht so ernst ist oder der ein bisschen eine andere Brille auf hat Ich denke, dass man da viel mitnehmen kann, vor allem auch hinblicklich der Frage, was ist eigentlich relevant, welche Geschichten interessieren uns. Ich denke, dass da viel zu wenig Aufmerksamkeit von den Medien Richtung Kultur ist derzeit.
0: Und was die Bilder, die Kunst betrifft, da ist ja auch das Printmagazin wahrscheinlich ein Ort, wo Sie dann durch die spezielle Form der Fotografie oder der grafischen Gestaltung noch einmal eine Komponente hineinbringen können, die auch nicht notwendigerweise nur vom Infotransfer getrieben ist.
3: Ja, das absolut. Also ich glaube, man sieht das auch bei unserem Magazin an, diese Fotografinnen, Fotografen zum Beispiel, die äh, tätig sind für uns oder für diese Printausgabe, Fotos beigesteuert haben. Das sind auch zum größten Teil Leute, die auch aus einem künstlerischen Eck kommen. Genau da trifft sich so ein bisschen, stimmt.
0: Gibt es denn eigentlich für Period ein Vorbild in der Medienwelt? Haben Sie da Anleihen genommen an Magazinen, die woanders schon existieren?
3: Ja, definitiv. Also wir sind alle in unserem Kernteam extrem <lacht> extreme Medienkonsumentinnen quasi. Wir lesen alle extrem viele Magazine. Ich muss auf jeden Fall sagen, dass Ö1 sicher ein Medium ist, das thematisch einfach total in unsere Kerbe halt stegt, das wir total toll finden. Auf der anderen Seite im Magazinbereich sicher Brand 1, ein großes Vorbild. FAZ Quarterly finden wir toll, das Dummy-Magazin ist ein tolles Magazin. Also es gibt da wirklich, wirklich viele tolle Publikationen. Ich glaube, das, was sie eint, sind halt die Themen, die so spannend sind und auch manchmal von einer Richtung bearbeitet werden, wo man noch nie dran gedacht hätte. Ich glaube, da sind wir alle immer sehr beeindruckt.
0: All diese Medien, die Sie beschreiben, sind schon ziemlich breitenwirksam geworden. Ö1 hat eine unglaubliche Reichweite, erfreulicherweise. Das ist das beste Programm der Welt. Das stimmt. Und Trotzdem stellt man sich manchmal die Frage, so man sich das ja auch bei einem Kabarettpublikum stellen muss, da werden irrsinnig viele Witze über die FPÖ gemacht, aber unter den Besuchern im Staatssaal werden garantiert auch FPÖler sitzen. Und so stellt sich die Frage bei Medien wie Ihrem oder auch bei Ö1, inwiefern haben wir es denn mit Rezipientinnen zu tun, die das dann auch lesen können, was wir ihnen erzählen. Gerade in einer Zeit, wo man exemplarisch erzählt, wo man personalisiert erzählt, wo man nicht mehr so umfassend einfach nur mit Geburtsdaten oder mit Prozentzahlen um sich wirft. Haben wir diese Medienkompetenz in unserer Gesellschaft? Was haben Sie für einen Eindruck?
3: Es gibt sicher Leute, die sich damit besser auskennen. Ich denke halt einfach, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ein Nischenprodukt da haben. Mir ist komplett klar, dass das nicht für alle Menschen interessant ist, die Dinge, über die wir schreiben. Ich denke aber, dass Gerade die Leute, die sich mit ihrer eigenen oder unserer aller Zukunft auseinandersetzen, die Leute, die irgendwie sich Fragen stellen, die ein bisschen weitergehen als nur irgendwie das eigene Leben betreffend oder auch eben Leute, die sich viele Fragen zu ihrem eigenen Leben stellen, für die ist, denke ich, so eine Form von Medien total spannend. Wie viel Potenzial das hat in Richtung Breitenwirksamkeit, das kann ich nicht wirklich sagen. Ich denke, wenn man Sachen gut verpackt und auch vor allem, das ist ein Anspruch, den wir haben, nicht so kompliziert alles formuliert, also ein bisschen so die Hürden versucht wegzunehmen, dann kommt man damit, glaube ich, weiter, als man das im ersten Moment annehmen würde.
0: Also das heißt, euer Ziel, Ihr Ziel ist es, nicht nur von anderen Medien zitiert zu werden als relevante Quelle, sondern auch breitenwirksam zu sein, möglichst auflagenstark.
3: Ja, also eher breitenwirksam, ob uns andere Medien zitieren oder nicht, ist, glaube ich, eher, ist uns eher irgendwie ein bisschen egal. Nicht, dass nicht der Austausch irgendwie total bereichernd wäre, aber wir machen ja auch nicht wirklich so Aufdeckergeschichten. Uns geht es da eher darum, wie gesagt, einen gewissen Teilbereich mit einer klaren Geschichte dahinter aufzuarbeiten und ähm, möglichst vielen Menschen zu eröffnen.
0: Therese Kaiser deutet toll weiterhin. Dankeschön. Und hoffentlich geht das so gut weiter.
3: Dankeschön, ich hoffe auch.